Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt av veckans NHL. Världens nördigaste NHL-podd på svenska. Vi hade ju förväntningar om att få en väldigt händelserik off-season och än så länge finns det absolut ingenting att klaga på när det kommer till action så att säga. Själv har jag spenderat veckan i en stuga i ett väldigt fint läge i Djurgården på Östra Gotland med familjen. Men det har varit bra uppkoppling så jag har kunnat hänga med i svängarna ändå. Och det har ju varit en vecka där man verkligen har behövt hänga med i svängarna ordentligt. Av den anledningen finns det ingen orsak att dra ut på det här mer. Jag börjar med att välkomna allas våran David Kviklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har din vecka varit? Den har varit bra. Jag har tagit mig hem från Skåneland, Henke Larssonland som du ju kallade det lite fint i förra avsnittet. Så att nu sitter jag i Karlstad igen här. Så att det är härligt att vara tillbaka i Akvärmland, du sköna mm. igen. Ja, härligt. Solen skiner antar jag. Det är givet det, men det är lite som i övriga Sverige. Så att nu väntas det väl lite regn här i veckan så att... Ja, det är väl bra för potatisen gissar jag. Den ska man väl hylla och, och glädjas åt i ett sånt här läge tänker jag. Just potatisen, är det den som ligger dig värma, närmast om hjärtat när det kommer till mm. grödor eller? Mm, jag gillar potatis faktiskt. Kanske blir lite mm. sällan. Jag gillar den framförallt i, liksom, I en, en annan tillrädd form än bara kokt potatis. Kokt potatis, lite trist kan jag tycka. Färsk potatis undantaget. Med lite smör och dill eller bara salt eller hur kör du det? Mm, salt kan, kanske inte alltid lite smörklick på toppen. Man får skoja till det lite. Mm. Härligt. Jag kan tipsa om kanarisk potatis. Det är gott. Man kokar ja. med, med massor av salt och så låter man vattnet koka bort så blir det fina saltkristaller på potatisen. Det, det är göttigt. Har du provat det? Ja, det skriver under på. Jag ätit, när jag har varit på kanarierna har jag verkligen förälskat mig just den potatisen. Så att kul att du nämnde det. Mm. Det, är en, det är en riktig favorit faktiskt. Ja, men det är gott. Men du gör det inte hemma, eller? Nej, jag har faktiskt inte gjort det, så att det är väl hög tid. Eftersom jag gillar ja, det på det resan, jä- så att ja, det är väl bara att köra på. Det är på. jättelätt. Det är, bara, och, det är bara att man typ som med, med ris liksom, ska hälla i rätt mängd för, I förhåll, vatten i förhållande till hur mycket potatis man har och sen en massa salt på det. Men det låter som att du mår bra i alla fall, David. Stämmer det? Abs- ja, men absolut. Jag mår prima. Härligt. Vi säger också varmt välkommen till Eken Eklund. Hallå där, Eken! Hallå där Patrik. Hur mår du och hur har din vecka varit? Ja, men jag har haft en riktigt fantastisk vecka. Vi har varit nere och hälsat på min frus kusin Nathalie och hennes man Pierre nere på västkusten eh, i Bua bredvid Varberg. Och han var mm. hockeyintresserad och hockeynörd precis som mig så vi hade många långa samtal om NHL och massa trades och det har ju hänt en del så att det var mycket att diskutera där. Var det första gången ni träffades eller? Ja, vi har träffats på bröllop tidigare men första gången liksom i det här lite mer intima sammanhanget så att, ja men det var väldigt väldigt trevligt och lite en, första natten fick vi en smärre överraskning när vi skulle gå och lägga oss och så sa de så här det kan, det kan komma så att från radion att det kommer en varnings- eller en testsignal och det, det är helt vanligt här för att tydligen så bredvid Bua så ligger precis ringhals där kärnkraftverket så att de hade vaknat någon natt av att de hade det här är ett test så de har någon specialradio där, det var, det var en liten chock. Vadå? Så, så de som bor i närområdet av kärnkraftverket har blivit tilldelade någon slags specialradio med en viss frekvens för att kunna vakna snabbt eller vad då? 
Ja, men jag, jag tolkade det så i alla fall. De, de hade, hade någon liten specialradio där som de ja, hade blivit väckta av något testmeddelande mitt i natten här i förra hösten. Där, så att det kan komma lite titt som tätt och det är väl bra, tänker jag, för de närliggande. Men, men det var inte riktigt vad man var, var van med hemifrån. Så att, nej, det var, var lite en chock. Nej, det kan jag förstå. Och... Eh... Skönt ändå att man, att man inte behöver tänka på det där man bor vanligtvis att man kan råka ut för en kärnkraftsolycka men ännu skönare att det bara var test får vi nog ändå fastslå eller hur? Ja, ja precis det, det får vi hålla tummen att det fortsätter bli. Vilken är din favoritkraftkälla Eken? Jag jag har inte rangordnat dem faktiskt, jag har ganska dålig koll men jag överlåter den frågan till David. Jag tänkte säga det, det här är ett test för att se om om du är riktigt bra vän med David eller om om ni håller på att glida isär lite grann. Det är väl inte kärnkraft överst på din lista David isär eller? Nej det är det väl kanske inte. Sol? Sol gillar man ju. Vind? Det kan vara bra också, absolut. Ja men sådär, då har vi betat av många av världsproblemen här i inledningen och det känns skönt att vi reder ut annat än bara invecklade och icke-invecklade trades som sker i NHL men vi har mycket att sätta tänderna i så vi öppnar upp hockeygodispåsen direkt och börjar sedvanligt med snabba puckar. Äntligen! Ja visst fastän var det på tiden att en professionell hockeyspelare kom ut som gay. Och i veckan hände ju det, äntligen. Det har aldrig funnits någon spelare som varit öppen homosexuell. Men nu kan backtalangen Luke Prokop bli den första. Han spelade till vardags i Calgary Hitman i juniorligan WHL och dräftades av Nashville Predators i tredje rundan förra året och skrev en kontrakt med klubben redan i december. I en intervju med The Athletic berättade han att han var rädd för hur Nashville skulle reagera för att han efter att ha berättat för dem om sin sexuella räddning och att han ville gå ut och berätta för hela världen om det. Men det gick ju väldigt, väldigt bra. 19-årings besked möttes enbart av positiva reaktioner från klubben, lagkamrater och hela hockeycommunityt. Så vi säger äntligen och lycka till Luke Prokop. Den dubbla Stanley Cup-vinnaren Barkley Goodrow som så sent i förra veckan tradades till New York Rangers har nu signerat ett nytt kontrakt med klubben. Kontraktet sträcker sig över sex år och ger en lönetagsträff på 3,64 miljoner dollar. Den tidigare Hart Trophy-vinnaren Taylor Hall var tydlig med att han ville lämna Buffalo för just Boston under säsongens trade deadline. Förhållandet mellan honom och Boston blir nu längre då Hall som fyller 30 i november har skrivit ett nytt fyraårskontrakt med just Boston. Capiten landar på 6 miljoner dollar och om Hall får behålla David Krejci som sin center kommande säsong också, det återstår att se. I förra avsnittet berörde vi Shea Webbers sargade kropp och nu står det helt klart. Webber missar hela nästa säsong och hans kommande karriär är minst sagt osäker. GM Mark Bergevin sa i samband med den kommande säsongens frånvaro kommunicerades att det är osannolikt att Weber spelar någonsin igen. Otroligt tråkiga nyheter såklart, men tills dess att Weber officiellt tänks till skadorna hyllan så håller vi alla alla tummar för en bejublad comeback näst kommande säsong efter kommande säsong. Den 31-åriga ytten Matt Calvert meddelar nu att han går i pension. 
Calvert draftades som 127 overall av Columbus och spelade för dem i åtta säsonger för att sedan avsluta med tre säsonger i Colorado. Totalt spelade han 566 matcher och vi på veckans NHL önskar Calvert all lycka till i den civila karriären. 39-åriga Mike Smith gjorde en chockartad successäsong med hans mått mätt på ålderns höst. Som tack för det så belönas nu Mike Smith med ett nytt tvåårskontrakt med Edmonton Oilers med en cap hit på 2,2 miljoner dollar per säsong. Eken, tror du att Mike Smith är mannen som kan leda Edmonton till en kupptitel under de kommande två säsongerna? Nej, det tror jag inte. Han hade en riktigt, riktigt bra säsong förra året och jag tror att han kan sprattla till men han har inte visat att han har legat på den höga nivån på en längre tid och det tror jag inte att han kommer göra framöver heller. Tony DeAngeli soppan har kokat färdigt på Manhattan. I veckan blir det nämligen klart att Rangers köper ut honom och avslutar hans 4,8 miljoner dollar, dollar tunga kontrakt ett år i förtid. Skönt för Rangers som dock får dras med straffsatsen för utköpet under 2022-23 säsongen då D'Angelo kommer att belasta lönetagsträffen med drygt 800 000 dollar. Tvåan i årets Norris Trophy-omröstning, Kyle McCarr vars entry-level-kontrakt gick ut när säsongen avslutades har nu skrivit på ett nytt kontrakt med Denver-klubben. Colorado får betala 54 miljoner dollar över en sexårsperiod för backen. En viktig pusselbit i kuppsatsande Avalanche som fortsatt ser ut att ha en av ligans bästa backutsättningar. Vancouver's forward Jake Virtanen kommer att köpas ut från sitt kontrakt. Jake har bara ett år kvar på sitt tvåårskontrakt och eftersom Jake är under 26 så kommer det att bli ett förhållandevis billigt utköp för Vancouver. En trolig orsak till utköpet är att det pågår två parallella stämningar mot Jake efter att en kvinna anmält honom för något slags sexualbrott där detaljerna mestadels är hemliga. Rimligt att köpa ut honom för Vancouver skulle jag vilja påstå. Vi får se om det kanske blir Ryssland för Jake framöver eller varför inte Montreal. Och i med den syrliga passningen stänger vi veckans snabba puckar. Det vi alla hade sett fram emot länge, nästan i åratal faktiskt, gick av stapeln i veckan. Nämligen Seattle Kraken som valde spelare i en expansionsdraft. Vad säger du David? Levde den upp till dina förväntningar här i expansionsdraften? Nej, inte riktigt får jag säga. Det var ju lite, man blev lite snuvad på överraskningsmomentet och konfekten vad det gäller det. För ja, det läckte väl ut några timmar i förtid. Kanske var det till och med lite mer. I princip alla lags, vilka, vilka spelare Seattle har tagit från alla lag mer eller mindre. Så att det förstörde ju liksom godsaken, det här liksom överraskningsmomentet som man verkligen vill åt. Sen var väl valen... Delvis i alla fall ganska osexiga också tycker jag så att det var ju inget liksom affischnamn, det hade ju varit, hade ju varit någonting med liksom Carey Price eller ja, den typen av spelare men, men det fick vi ju inte se så att lite trist på det viset. Håller du med om det Eken att det var lite smolkig glädjebägaren med, om man jämför med förväntningarna du hade inför? Jo, men det, det, det var det faktiskt. Det var ju ganska många, eller till skillnad från Vegas-draften så var det ju väldigt många, om man får kalla det lite så här, heta, sexiga namn som var oskyddade. Och 
det, man hade ju någon så här, ja men fan, Price kan tas. Och det var fler, flera av de här ganska stora namnen som, som var tillgängliga. Men tänker man lite logiskt så, så kanske de gjorde rätt. Men ja, li, lite besviken är man. Man hade velat haft en splash. Mm, det blev ju nästan lite så att splashen var på... På lördagen där när klubbarna skulle lämna in sina protection lists. För det var ju precis som vi hann prata om i förra avsnittet där som vi spelade in på söndag. Så skedde ju alla de här traderna precis inför att de listerna skulle lämnas in. Och det var ju då det var nästan som mest action som det kändes som. Och sen precis som du var inne på David så... Ja, så avslöjades ju, jag tror alla spelarna var liksom out there så att säga förutom Detroit eh, av någon märklig anledning. Så alla andra klubbars eh, val var redan avslöjade och jag har hört liksom så här flera av de här stora insiders försvara sig med att men vad trodde ligan då? Det var ju samma sak med Vegas och sådär men jag vet, jag kan inte minnas att det var det. Kommer du ihåg David, var det verkligen så att man hade koll på varenda klubb? Jag, hade, jag, jag kan inte minnas att det var så. Hur, hur är din minnesbild? Nej, jag har inte för mig att det var så. Det var ju att det gick ju mycket snack om vissa spelare att floria men det, det är klart liksom. Men inte att det var så liksom rätt igenom att det var liksom stensäkert och att det blev precis just så. Det fanns ju hintar och indicer som ju också visade sig stämma men inte att det var liksom här lag för lag och att hela listan kändes spikad. Det, det har jag inte för mig att det var på det sättet. Nej. Hur är din minnesbild där, Eken? Nej, men jag, jag har samma minnesbild att det, det inte alls var på samma sätt. Det, det var mer spekulationer. Det var inget som var bekräftat heller vad jag, vad jag kommer ihåg. Nej. Och det blev ju inte så mycket side deals att säga heller. Framförallt inte om man jämför med Vegas. Men där är det väl helt enkelt så att klubbarna hade lärt sin läxa. Att liksom bara acceptera att de förlorar en spelare. Det var bättre än att hålla på och försöka krångla. Ron Francis ska ju tydligen ha krävt ganska mycket utbyte för för att liksom rata eller välja en viss spelare också. Så det var väl av den orsaken som vi fick se det mesta utav liksom fartfyllda händelserna sker där på lördagen dagen innan själva expansionsdraften listorna skulle bli offentliga. Så ja, men jag tänker i alla fall att vi gör så här att vi går igenom alla 30 lag i bokstavsordning här vilken spelare som blev tagen. Så får vi se då om det är någon som ni går igång på eller om eller om det mer blir information här. Låter det som en bra plan killar? Absolut. Då kör vi då. Vi börjar uppifrån helt enkelt med Anaheim Ducks som kommer först i alfabetet. Och där valde Ron Francis och Seattle och backen Hayden Fleury. David, kändes det rimligt eller hade du förväntat dig någonting annat där? Nej, men ett, ett ganska solitt val. Han kommer också att spela med, med brorsan här också, kan man ju anta då i i Kraken så att det var ju lite roligt på det sättet. Man får ju en, en stabil back eh, ja, som kan bidra i båda ändar av rinken som du så fint heter. Eh, så att eh, nej, men eh, tycker det var ett, ett helt okej okay val. Han är också, kan ju växa in i det mer. Han är ju relativt ung än fortfarande så att det, det finns potentialer att, att bli någonting mer än vad det han har visat hittills på en nivå. Ja, håller du med om det Eken? 
Ja, men jag håller med. Det, det ryktades ju lite ta där om att den svenska Jakob Larsson var på tapeten. Det hade ju varit lite kul i svensk ögon, men, men annars så, ja, det, det kittlar inte jättemycket det här valet. Och det är väl ett helt okej val. Ja, jag håller med. Ändå intressantare än många andra, men det kommer vi till. Nästa lag på tur har vi Arizona Coyotes där Seattle valde forwarden Tyler Pitlick som i sin tur blev tradad till Calgary Flames för ett fjärde rundsval i den här draften. Eken, vad säger du om Pitlick som val här? Känns det som att Calgary och Seattle hade någonting uppgjort på förhand eller? Ja, men det känns nästan lite så eh, att, att de hade det. Där hade de ju han Michael Bunting som ändå tycker jag var jävligt lovande. Som, som jag nog helst hade plockat om jag, jag var eh, Seattle. Men eh, ja, de flippade honom och f- fick val tillbaka. Så det kändes lite som att det var taktiken att få mycket framtid eh, av, av den här draften. Och ja, det får de. Ja, och en annan taktik var ju att de skulle ha ganska mycket cap space kvar när det var färdigt. Och där kan ju Tyler Pitlick vara, vara ett sånt tydligt val också eftersom att det verkar som att de hade blivit ombedda av Flames att välja honom. Eller vad tror du David? Så kan det mycket väl ha varit, absolut. Fanns det något annat typ banting eller så som du hade tyckt känns roligare här i Arizona? Nej, men Banting är ett intressant namn. Det känns som att det, det finns ju mer uppsida där än Pitlick som ju ändå närmar sig 30-årssträcket. Så att det hade varit kanske mer spännande. Ja, vi hoppar över till Boston Bruins då så får vi se eh, hur spännande det var. Där valde de i alla fall backen Jeremy Lawson. Eh, vad säger du om det David? Det är väl lite samma där, det är ju, de har ju valt, det kommer vi ju märka här, en, en tonvikt på backar så att vi får se, det är inte heller säkert att det här är de spelarna, nu har de redan liksom flippat Pitlick och det kommer ju säkert ske mer saker här framöver så att, men det här är ytterligare en sån liksom stabil back, också relativt ung, också 24 år så att har väl inte heller liksom etablerat sig riktigt på en nivå än skulle jag säga, även om man spelade en del såklart under fjolsången i en ganska ihålig backsida i Boston, men vi får se som sagt vad som händer med backen överlag, de har ganska många namn där så att, men ja, kan säkert växa in i analkostymen ytterligare i cracken om man får chansen mm. Vad säger du om det, Eken? Jo, men det är som David säger, de, de valde ju väldigt, väldigt många backar. Jag tror att de har tio backar uppe i, I, på, I truppen nu. Så att det, det, det håller ju inte så att de kommer ju att skicka backar. Och sen är det bara frågan är vilka de skickar. Jag tror att de topp fyra är väl kanske ganska given. Men just Boston, det var ganska många intressanta namn som inte var skyddade. Men många av dem var väl unrestricted free agent och, och lite så här skadebekymmer och sånt på. Så att... Ja, men den som jag tyckte nästan var mest intressant var Nick Ritchie som jag har pratat ganska mycket om i Patreon-avsnittet när vi pratar fantasy som, som har egentligen liat hela säsongen i deras powerplay framför mål. Där skulle man kunna få en ganska nischad spelare just för, för powerplay om man vill ha gång det och det, det var väl en sån jag tyckte att de förbisåg där. Mm, ja men det håller jag med om. Jag hade nog, hade nog också gärna tagit honom men som sagt... Känns som att de genomgående ville hålla ner capiten också här under, under valen. Så det hänger säkert ihop lite grann. Sen kommer vi till Buffalo Sabres. Där ska vi vara ärliga och säga att det fanns inte mycket spännande att välja på. Men det Seattle gick på var i alla fall backen Will Borgen. Vad säger du om det, Eken? 
<laughs> ja, det, det får ju tanken att föras till en svensk borgen, men jag tror tyvärr inte att de är, de är släkt. Men det här är ett ganska osexigt namn och ja, det, det här är en sån, jag, jag har lite, lite dålig koll på honom faktiskt, men ja, det är ju någon som har en, en bit kvar till NHL känns det som i alla fall. Ja, är det, är det We Are All The Winners Nick Borgen du tänker på? Ja, det, det, det är det definitivt. Kanske finns något okänt släktband däremellan, eller? Ja, men det, det kan vi ju hoppas i alla fall. Det, då var det ju en, en, en bra signing direkt i alla fall, skulle jag säga. Vad säger du då, David? Tycker du Will Borgen är, är värd att diskutera vidare eller är det mest spännande med honom, hans eh, gemensamma efternamn med Nick? Nej, men det, vi kan hoppa vidare. Det är, väl, det är väl det som är det mest spännande, nästan skulle jag säga. Och det säger väl mesta. Ja, Jag kliver upp lite grann på intresseskalan här. Det pratades ju mycket om att det fanns många storstjärnor som inte blev valda av Seattle. Men när det kommer till Calgary Flames då så valde i alla fall Seattle att plocka backen Mark Giordano som ju vann Norris Trophy för bara några säsonger sedan. Eh, här går det igång lite mer på vad David. Ja, men det här känns spännande. Eh, sen är Giordano såklart i en, en utförslöpa, eh, vilket ju är såklart rimligt med tanke på hans ålder. Men, men här får man ju verkligen en ledargestalt på backsidan, så att eh, en spelare som, som kommer vara, eh, vi får se då ansiktet utåt vet jag inte. Han känns inte som den här karismatiske, kanske så, eh, som man sätter upp på en, på en anslagstavla. Men han har ju ändå stora ledaregenskaper och kommer ju som med sitt fin, fina kapitenskap också från Calgary. Så att en ledarfigur helt klart och en spelare att bygga kring i omklädningsrummet och även på isen där jag tycker ändå att han har... Han har, han har ändå bensin kvar i tanken. Vi får se hur mycket, men första säsongen här så känns han som en stuttespelare skulle jag säga i bakreleden. Tror du att han får ett C på bröstet eller tror du att de avvaktar med, med C precis som Vegas gjorde? Jag tror de kommer avvakta lite, men annars känns det som att Giordano ligger väldigt nära till hans där, helt klart. Mm. Vad säger du Eken om, om det här valet? Kändes det rätt att gå på Giordano av de storstjärnor som fanns tillgängliga? För det får man väl ändå säga att, att han räknas som va? Ja men jag, det här tycker jag är ett väldigt, väldigt smart och bra val faktiskt. Det har ju pratats väldigt mycket om hans just ledarskapsegenskaper även utanför isen. Att han, han är väldigt bra för liksom, omklädningsrummet och allt runt omkring där. Sen har han ju bara ett år kvar på sitt kontrakt och det här är en sån man skulle kunna få väldigt, väldigt mycket utbyte från via en trade deadline. Så att ja, här, här kan de nog skulle kunna flippa iväg på vid trade deadline och få väldigt mycket tillbaks. Det, ja, det, men, men sett på isen så är han ju väldigt bra också och fortfarande en väldigt stabil back. Så att de, de får väldigt mycket i det här valet nästan. Ja, bland, bland de bästa valen de gjorde under, under draften. Ja, jag håller med. Det känns spännande att, att se vad, om Mark Giordano kan få lite bounce back. Han hade ju ingen kanonsäsong den gångna här, men han har ju varit lite sån här eh, varannan, inte varannan säsong, men han har haft svaga och starka säsonger och det kan mycket väl bli så att han får en ny tändning. Carolina Hurricanes, där finns det ju väldigt många intressanta spelare men en hel del av dem, del av dem behövdes inte ens skyddas på grund av ålder och, och, och så I, hur länge man har spelat i ligan. Men det fanns ändå en hel del intressanta val där. Många trodde att de skulle plocka backen Jake Bean men Seattle gick på forwarden Morgan Geeky istället. Vad, vad tyckte du om det Ekan? 
Ja, men ganska förvånande då. Det var väl ett, ett av de väldigt många okända namnen. Men det var ju väldigt många namn som var... Ja, som har varit upp och etablerat sig i alla fall. Imagine, Niederreiter, ja, Bean som vi pratade om. Men, ja, och även flera liksom. Så att, ja, men ganska okänt namn. Men, men som vi har lite sagt tidigare så är det ju mycket... Mycket ungt och billiga kontrakt de var ute efter. Och, ja, mm. det fick de. Morgan Geek, där finns det väl ändå en del uppsida jämfört med många av de andra här yngre spelarna som, som Seattle plockade. Eller vad säger du David? Ja, men det tycker jag absolut. Jag gillar valet av Geek. Det fanns andra, andra fina valmöjligheter där. Så ser jag ändå att han har, lite som du på Patrik, en uppsida och kan växla ut i en ny miljö där han får en större roll för... Vi vet ju att Carolinas djup på förvaltssidan har ju varit just väldigt djupt så att, och bred. Så att det har varit svårt för Geeky att få en, få en framskjuten roll där. När han har matchat så har han ju gjort det ganska försiktigt. Medan han har då spelat i AHL, vilket han har gjort bitvis senaste gången så har han gjort det väldigt, väldigt bra. Så att 23 år, så att jag tror verkligen att det här, det, det kan bli väldigt, väldigt bra. De kan få ut mycket av honom, tror jag, i en större roll. Så jag tycker ändå det känns, känns spännande med Geeky. Det ska bli kul att följa honom nästa gång på säsong tycker jag. Mm, ja, jag håller med. Sen så, ja, vi kommer komma till det senare också, men Jake Bean försvann ju hur som helst från Carolina då. Men vi hoppar vidare till Chicago, där valde Seattle forwarden John Quenville och ja, ni känner igen efternamnet från pappa Joel som är tränare i Florida. Vad säger du om det här David? Inget jättesexigt förutom efternamnet va? Nej, precis. Nej, det här var ju, det känns verkligen för att, för att hålla nere en... En låg capit så att eh, jag tror inte att vi kommer se Quenwill i, I Krakens eh, dress säkert mycket faktiskt. Nej. Håller du med Eken? Ja, ja det gör jag. Och eh, här fanns det ändå något sånt där halvsexigt namn i Hinnestrosa som ändå har upp och visat sig ganska, ganska bra i Chicago när han har fått chansen. Så att, ja, men eh, ja, svårt att argumentera någonting för eller emot här. Det är ju mycket uppsida i Quenwill eller... Jag har du framtid i alla fall. Ja, jag vet inte fan. Vi får se. Jag håller nog med, med David där att det kanske inte ens är en spelare vi kommer få se i Krakens dress. Colorado då? Där valde man ett lite mer etablerat namn i forwarden Jonas Donskoy. Där har jag hört en del Colorado-supporter som har uttryckt att vi är viss glädje ändå att bli av med Donskoys kontrakt framförallt. Vad säger du om det här valet, Eken? Ja, men jag tycker att det är ett helt okej liksom, kontrakt. Alltså, han har ju varit, varit hyfsat bra och han är inte purung men han är inte jättegammal heller. Han sitter på 3,9 miljoner i två år till så att eh, de måste ju ändå upp i <laughs> över golvet. Sen så är ju, har ju Colorado andra problem och flera kontrakt som de ska förnya. Delvis då Kilmar som de förnyade och sen har de ju även Gabriel Landeskog som det ryktas om och så småningom även McKinnon så att jag förstår att de är glada för varje, varje dollar de får till godo och här lite gratis även om de mister en helt okej spelare. Mm. Så att, men sett ur Seattles perspektiv så tycker jag att det är ganska smart. Han är en, en, en okej breddspelare. Ja. Som jag var inne på förra veckan när vi plockade ut Finlands trupp från gångna säsongen så har ju Jonas Donskoy väldigt fina underliggande siffror. Eh, tror du David att det liksom är en, eh, ett resultat av att han spelar i ett kanonbra lag eller har Seattle ganska mycket uppsida att hämta i Donskoy här? 
Ja, det är Oslo väl att se. Jag tror väl att han har varit ganska... Liksom, det har varit bra för honom att spela i Colorado, om vi säger så. Jag tror inte att Donskoy... Det beror inte bara på hans spel. Sen är han en duktig spelare och det ska bli kul att få se om han kan matchas ännu mer. För han hade ju ganska begränsade minuter ändå i Colorado. Gjorde ju senaste säsongen väldigt mycket poäng också. Det var det över 30 poäng på 50 matcher, så att... Mm. Det är ju inte kattskit så att eh, likadant som med Geeky kan det här bli en spelare som kan, kan få en, nu, nu är ju Donskoy en äldre spelare men ändå att han kan få en liten skjuts sett till att han kan få mer speltid här så att eh, det blir också spännande att följa honom. Mm. Ja men jag håller med, det känns ändå som kommer vara en solid middle six spelare för eh, Seattle även om de uppgraderar laget här med, med capspacen som de har efter den här draften framöver. Columbus Blue Jackets, där gick de på backen Gavin Bayreuther, eller Bayreuther, hur man nu ska uttala det. Jag passar på att uttala mig om honom. David, har du någonting att säga? Nej, egentligen inte alls. Han spelade bara nio matcher förra säsongen, så att här vet jag inte riktigt vad tanken är. Lite som vi var inne på tidigare med Quenville så är det här en spelare som... Ja, det känns som en AHL-material. Jag menar, 27 år eh, har liksom bara visat sig sporadiskt på en nivå. Mm, tror inte att det finns så mycket mer här faktiskt. Vad säger du, Eken? Vill du tillägga någonting eller ska vi helt enkelt lämna det här valet därhän? Ah, ja, det tycker själva valet kan vi egentligen lämna. Men det ryktades ju mycket om han Kevin Stenlund i, I Columbus. Eh, och mm. det hade jag tyckt att varit ett ganska bra val. Mm. Ja, bett på pappret i alla fall, men det är väl för att vi har koll på Stenlund från HV-tiden här hemma i Sverige lite bättre också. Han har ju inte gjort jättemycket väsen ifrån sig i NHL än så länge. Hoppar vi vidare till Dallas Stars så valde Seattle att ta en UFA och det var backen Jamie Oleksiak där man skrev ett kontrakt på hela fem år med en cap på 4,6 miljoner dollar. Jag vet att Oleksiak är en väldigt uppskattad back som, som dessutom har fina siffror att visa sådär. Men jag blev kanske lite förvånad över det här kontraktet. Vad, hur var dina tankar, Eken? Jo, men lite, lite dyrt var det. Men jag tycker att det är, en, det är en väldigt stabil back. Och det här är ju liksom hans chans att faktiskt slå igenom. Han kommer få en ganska framskjutande roll i det här laget. Även om de har många backar så har de inte så många riktigt bra backar och här kan han ju faktiskt få spela med med backar som är ja, väldigt stabila och i båda ändarna. Eh, jag vet att i Dallas har det ju många, många offensiva backar eh, så att ja, här kanske han kan få en nytänning som jag har sett till exempel i Vegas att det, att det skedde så att eh, ja, men int- intressant att se han ändå tycker jag. Sen som han är värd det här kontraktet det får vi väl återstå och se. Mm. Ja, verkligen. Men eh, nog är han väl en legit topp fyra back I, I princip alla lag i ligan, va? Eller vad säger du, David? Ja, de flesta är han ju det. Eh, inte så mycket mer, skulle jag säga. Ganska begränsad offensivt sett, men en stabil pjäs. Och just stabil pjäs, det kommer vi ju komma igen på just på backsidan. Och de, de, det vi kan tro, de mer toinvända backarna, så är verkligen den vägen man har valt och satsat ganska stort på. Just stort har ju varit liksom ledordet, för det är ju verkligen stora, rejäla backar som spelar kraftfullt. Och Lexiak är ju verkligen en i den... I den stilen så att det känns ju som att man har sneglat lite åt kanske då ett Stanley Cup-vinnande eh, Tampa Bay delvis som ju har 
många stora tunga pjäser och likadant ett Montreal som ju också var framgångsrika med just den typen av spelare på backsidan så att det känns som att Seattle har snegrats ganska mycket åt, åt det rådande som har varit framgångsrik i alla fall i senaste när det slutspelet här. Mm. Ja men jag håller med och eh, ja jag tror ändå att eh, Olexiat var en sån här back som Som flera klubbar var intresserade av den här off-season om man inte hade gått till Seattle. Jag tycker ändå att kontraktslängden och storleken tyder lite på att Seattle var tvungna att punga upp här för att Oleksak faktiskt skulle krita på. Och ja, det kan nog gå hem. Och som du säger David, man har ju verkligen velat haft rejäl storlek på sina backar. Om vi hoppar vidare till Detroit så var det då backen Dennis Cholovski som blev vald. Han har ju visat någon säsong att han har en del offensiv uppsida. I övrigt så har det varit lite fram och tillbaka mellan Detroit och Farmalaget. Finns det någonting att tillägga här skulle du säga David? Nej, inte jättemycket egentligen. Vi får se. Det ska, han kanske kan få en större chans här. Sen har ju, I för sig Detroits liksom, och konkurrensen där borde han kunna gjort större avtryck tycker jag. Vart lite för mycket upp och ner så att vi får se om han kan växla upp i en ny miljö. Men i övrigt är det väl inte ett... Ett superspännande val ändå. Nej. Hur känner du Eken? Vill du lägga till någonting där? Nej, det är inte väldigt sexigt. Han är fortfarande RFA och har inte skrivit på något kontrakt. Så att, eh, vi får, får mm. väl se ifall de flippar iväg honom eller om de eh, ja, ser ett kontrakt med honom eller om de bara låter han gå. Så att, ja, det blir, får väl se. Men det är inget, inget supersexigt namn det här. Nej. För se om ni tycker att det är sexigare när vi kommer till Edmonton. För här valde ju Seattle även ifrån Edmonton en UFA. I det här fallet så var det då backen Adam Larsson som vi känner till. Där man skrev ett kontrakt på fyra år med en cap hit på fyra miljoner dollar. Och tyckte jag att, jag att Olexia kontraktet var lite överkant så känns det här kontraktet i min värld spontant prisvärt. Vad säger du Eken? Ja men verkligen, det här är en ganska stabil back i båda ändarna och har ju verkligen etablerat sig och varit en av de bättre backarna faktiskt i Edmonton som ja, har haft en svår uppgift och de är väldigt offensiva. Det här är en sån kaptensämne skulle jag kunna tänka mig om de skickar iväg Jordan och så är det här den som skulle kunna få ett C i framtiden. Ja, man vet ju inte hur det här laget kommer att se ut liksom om ett, två år heller. Men absolut, det känns ju som att Adam Larsson är en trygg, stor, stabil norrlänning som, som definitivt kan vara en del av ledar, ledargänget i den här nya klubben. Vad tror du om Adam Larssons chanser att göra bra ifrån sig i Seattle, David? Jag tror de är ganska stora faktiskt. Han har ändå matchats, det har varit bitvis ganska mycket i Edmonton men bitvis lite mindre. Här tror jag han kommer få lite mer stabila minuter sett över en hel säsong och det tror jag kommer göra honom gott. Hoppas också att han kan få ut, det känns som att han har lite mer offensiv än vad vi har fått sett i Edmonton. Han har matchats väldigt defensiv roll med tanke på att de har på högersidan då, inte minst med Tyson Berry i år har du haft väldigt offensiva backar så att jag hoppas vi kan få se lite av det, delvis i alla fall det spelat att han visat upp i, I landslagsdressen i tre kronor tycker jag han har haft ja, känns mer liksom, med mer självförtroende i offensiven, det hoppas jag att vi kan få se från Adam Larsson i en, I en ny miljö då mm, Men känns det inte som att det är rätt spikat att vi kommer få se ett första backpar med Giordano Larsson David eller? 
Jo, det är inte alls omöjligt. Så det är ju en, en väldigt fin miljö i så fall för, för Larsson. Och då är det ju också, alltså Jordania är ju en stabil back även defensivt sett. Så att där känns det inte helt givet vem som är den offensiva och defensiva. Även om båda är väldigt bra defensivt och Larsson inte minst så känns det ändå som att han skulle kunna sticka upp och våga sticka upp när han har Jordano vid sin sida. Mm. Vi får se helt enkelt. Sen har vi då Florida Panthers där man också tog en UFA. I det här fallet så var det målvakten Chris Drieger där man skrev ett kontrakt på tre år med en cap hit på 3,5 miljoner dollar. Och det här var väl egentligen det första valet som man visste i någon citationstecken sen, sen långt innan att, uh, ja, men att Seattle var sugen på att skriva just med Chris Drieger som ja, jag gissar uh, tilltänkt första mål eller 1A, 1B i alla fall. Här vill jag bara säga att jag är lite förvånad att man var så himla höga på Chris Drieger som man faktiskt var med tanke på att det fanns många väldigt fina målvakter att välja på i den här expansionsdraften så tycker jag man låste sig lite grann ändå när man hade bestämt sig på så långt i för, förväg som att Drieger skulle bli om inte etta så åtminstone delad etta i klubben här. Man lämnade ju till exempel Kapo Kekkonen fri i Minnesota och honom tog man ju inte. Då känns det som att i min värld så kunde man ha tagit Kekkonen nästan lika gärna som är, som är yngre dessutom och valt en av ganska många fina utespelare som var oskyddade i Florida. Vad säger du om, om det påståendet David? Ja, men det ligger nog någonting i det. Men det känns ju verkligen som, som du var inne på att man har sittat in sig tidigt på Dreadier som ju också hade en, en bra säsong ska vi komma ihåg. Nu är klart, nu, nu kommer han ju matchas eh, tyngre och få se hur han klarar den belastningen och också hur han eh, klarar det trycket som kommer bli på honom. Eh, för att eh, jag menar i Florida hade han ju egentligen inget att förlora när han hade en Bobrovski vid sin sida som ju, som ju var den stora pjäsen och som hade det stora kontraktet. Här kommer det ju mer vara Dreadier som som förväntas leverera match efter match på ett annat sätt än vad han behövde göra i Florida. Men ja, 27 år, det, det är ändå ingen ålder inom stationssäker för en, för en målvakt så att jag tror att det finns mer att kräma ut här. Så att jag tycker att det känns som ett spännande val trots allt att se honom kanske då i en 1A till och med. Det, 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 jag tror att han har det i sig faktiskt. Så att jag tycker ändå att det är ett bra val av, av Seattle här. Mm. Eken, håller du Chris Dreidger eller Kapo Kekkonen högst utav de två? Ja, jag vet inte riktigt faktiskt. Kekkonen har ju varit bra i ett Minnesota som är ganska bra defensivt. Det man har ju sett är att målvakter som kommer från de här defensiva lagen inte alltid presterar så bra när de får mycket tryck emot sig. Vilket man kan tänka sig att Seattle kan få. De tar lite tid att sätta system och... Och alla är nya för varandra så att eh, ja, jag, jag är fullt god med valet Dreger. Han kommer nog bli en bra målvakt och det kommer säkert klicka in också. Men eh, jag, jag, jag är nöjd ändå att de, de tog honom. Jag, jag kan inte klaga på det valet. Nej. Man kan ju säga alla de här tre ufarna som de plockar, Oleksiak, Larsson, Dreger, de hade ju, alltså på pappret i alla fall skulle de ju kunna ha fått de här spelarna ändå när free agent-fönstret öppnar. Men det är väl klart att det är en större risk då kanske att, att de blir sugna på att gå till någon annan klubb när, när de får förhandla med alla. Så ja, jag förstår ju också egentligen alla de här tre valen och, och tycker att det är helt okej. Okay. 
Om vi hoppar vidare till Los Angeles Kings då valde man backen Curtis McDermid och Eken finns det någonting att säga här eller ska vi ska vi lämna honom okommenterad? Nej, men jag tycker att det är en ändå hyfsat stabil back liksom. Han har inte gjort jättemycket väsen av men också en sån som skulle kunna växa i ett större med en större roll. Mm. Håller du med om det David eller tror du att hans namn kommer att vara en parentes i Seattle-historien? Nej, jag tror han kommer att göra avtryck, inte minst med sin fysiska närvaro. Det är väl där han är ju lite av en publikfavorit faktiskt i Los Angeles Kings med sin, sitt fysiska spel, sitt frediga spel. Så att det kan vi säkert se i, I, I Seattle också och att han blir, blir åkommen på det sättet. Sen är det ingen, vad ska jag säga, det är ingen kioskvältare offensivt sätt utan det är ju den här stora tyngre backen återigen som han har valt att gå på här. Börjar ana en röd tråd här valen igenom faktiskt. Jag hoppar vidare på Minnesota Wild så precis som jag nyligen nämnde så valde man att inte ta målvakten Capo Kekkonen som, som jag trodde att man skulle ta. Väldigt ung och hade en väldigt bra säsong men samtidigt så ligger det mycket i det du sa Eken att de flesta målvakterna som inte heter Devan Dubnyk på slutet har ju ändå gjort väldigt bra ifrån sig i Minnesota så det är ju ett, ja, men ett tacksamt lag att vara målvakt i helt klart. Här valde ju då Seattle istället backen Carson Susi. Vad säger du om det valet David? Ja, nej men det är väl lite samma där, en stabil back. Så att, sen har de ju haft en väldigt bred backuppställning i Minnesota så att här kanske, kanske han kan få lite mer minuter och se vad han kan göra då. Men ja, okej okay i båda riktningarna men ganska trött val ändå måste jag säga. Sådär medelmåtta ändå skulle jag kategorisera så som som. Eken, skulle du också vilja lägga Carson Susi i medelmåtta facket eller har du någon annan låda att öppna åt honom? Nej, nej jag, jag skulle också säga det. Men här är också så här, det, det är ett gäng backar som, som de nog kommer testa in innan, innan de skeppar. Och eh, Lawson, McDermid, Susi, Fleury ligger i den kategorin som ska ta typ två platser eh, och eh, ja, det kan gå lite hur som skulle jag säga men, men ändå en ganska etablerad liksom, han har en ganska hög cap hit här eh, mm. så att, eh, det är frågan om de kan bli av med honom eh, eller om de spelar han mycket för att han ska göra bra ifrån sig och sen skeppar iväg honom mm. Ja det återstår att se och på tal om Buck och Fleury så valde ju då Seattle från Montreal Canadiens inte Carey Price som bekant utan backen Cale Fleury som, som du nämnde David är ju bro med Hayden Fleury som man valde från Anaheim så här skulle vi ju potentiellt sett kunna se ett brödrapar som backar i Seattle men det kanske inte är helt rimligt att tro att båda kommer ta en plats på sju eller vad, vad tror du Eka? Nej, det, det kan vara svårt och det är ju ändå, man kan tycka att de har en blek trupp men på backsidan så har de ändå ganska etablerade namn. Vi har pratat om både Jordan och Alexiak och, och Larsson som känns som tokivna topp tre i alla fall. Eh, och sen så kommer de skeppa ett gäng och eh, ja men de har ändå ett hyfsat, hyfsat gäng före honom skulle jag säga som, som, som ligger före. Så han måste nog visa sig om man ska... Ska ta en tröja där. Ja. David, är det mer troligt att vi får se Hayden i truppen än att vi får se Kale? Vad tror du? Ja, verkligen. Eh, alltså Kale på 22 matcher i AHL förra säsongen så registrerade han ju fem assistpoäng. Så att, 
Nej, jag vet inte. Det känns som att han är ganska långt ifrån att spel. Om han inte gör en jättefin kamp då, då, då är allt möjligt naturligtvis för att eh, Seattle kommer ju testa mycket, lite som Eken är inne på. Så att visst finns chansen, men lite mer av ett långskott att han tar en plats. Ja. Vi hoppar vidare istället på Nashville Predators där man gick på svensk bekantingen, eller ja, bekanting och bekanting. Svensken helt enkelt, Kalle Järnkrok som inte har så långt kvar på sitt eh, långa kontrakt med en cap hit på 2 miljoner dollar eller vad det var. Eh, här får man ju en väldigt användbar spelare i alla situationer skulle jag vilja säga. Så jag tycker att det var ett fint val av Seattle. Håller du med om det David? Ja verkligen. Det känns eh, riktigt bra val och som ni är på nu är det inte så långt kvar på hans kontrakter men det är ju väldigt tacksamt också i den aspekten och han hade ju en väldigt bra säsong förra säsongen. En av få glädjämnen första halvan av säsongen i Nashville. Jag tycker han var väldigt jämn under säsongen vilket ju inte man kan säga om så många där i laget. Så att eh, finns säsong av honom så det känns som att han han har ju mer att få ut offensivt sett också i en större miljö och större roll. Nashville har han ju varit ibland tycker jag lite styrmoder lite behandlad och kastas runt lite väl mycket i laguppställningen. Nu hade han väl en lite större roll under förra säsongen och gjorde det med den äran men jag tror han får ännu större möjligheter här. Vi får se då, som sagt, vilka affärer som görs här efter vi spelar in det här. Men offensiven är ju inte Seattles starkaste lag, det ska säga, utan det man plockade i draften i alla fall. Så att det finns helt klart luckor och chanser för järnkrok här. Mm. Ja, väl, väl sagt David. Håller du med om det, Eken, eller vill du tillägga någonting annat? Nej, men jag, jag håller med och jag tror att det här kan bli nya William Karlsson. Han kan faktiskt blomma ut riktigt, riktigt bra i, I en topproll i det här laget och eh, det här kan nästan vara mest valuta för pengarna. Han har två miljoner ett år till och eh, han skulle kunna leverera riktigt bra. Eh, så att, ja, det här, här var, var en väldigt, en väldigt bra pick. Mm. Ja, det ska bli spännande att se. Vi såg ju Järnkrok under Brynäs guldår där ihop med Silverberg presterade riktigt fint offensivt så nog finns det i honom i alla fall, det gör det definitivt. Och hoppar vidare på New Jersey Devils så gick man på backen Nathan Bastien. Någonting som, som förvånade på dig Eken eller åtminstone väckte lite känslor? Ja, f- forward eh, ja. Nathan Bastien. Ah, Okej, okay. jag placerar honom i fel lagdel alltså. Ja, men ja, det är som sagt det här är ju en väldigt eh, tunn forwardssida och han skulle kunna f- få en lite större roll men eh, inte jättesexigt ändå det här. Nej, jag håller med. Där var det ju många som trodde att man skulle gå på Andreas Jonsson som kom till Devils från Toronto då. Hade det varit roligare skulle du säga Eken? Ja men det känns som han har en ganska hög uppsida Han var ju ganska håsad och När han kom upp i Toronto Som ett väldigt stort prospect Och jag tycker han har gjort det okej i Devils i år ändå Där har du ett mer Lite du vet vad du får Men skulle kunna få en väldigt hög uppsida Men ja, jag, jag hade nog hellre gjort det Men det, det kanske är svensk hjärtat i mig Som talar bara kan, Kanske det David, vill du tillägga någonting på Bastian här som, som jag ville placera som back från början? Nej, egentligen inte. Will Butcher var också ett annat namn som skulle varit lite, lite mer spännande skulle jag säga. Men nej, nu landar man i Bastian så att vi får se om Francis har någon tanke med honom som inte vi känner till här. Ja, vi får se. Sen kommer vi till New York Islanders. Där fanns det två... Ja, forwards med likvärdiga kontrakt och kanske likvärdig prestation de senaste åren också 
att välja på som eh, eh, som Seattle hade. Och man valde då Jordan Eberle och sen så fanns ju även Josh Bailey att välja på. Eh, David, skulle du säga att man gjorde rätt som gick på Eberle här eller hade du tyckt att Bailey var ett mer spännande namn? Nej, men jag tycker man gjorde rätt i Eberle. Jag tycker ändå han är en, en lite mer av en mönsterbrytare. Eh, Bailey känns ju, är ju en Framförallt en väldigt fin framspelare men medan Eberle kanske kan göra lite mer på egen hand och alltså, han är ju typ det största namnet på forwardsidan här så att eh, han kommer ju bli, få en stor roll, det, det, det är helt säkert. Eh, sen får vi se om han kan leva upp till det, han har ju varit ganska mycket upp och ner under sin NHL-karriär måste vi ju tillstå men med sina bästa stunder är han ju väldigt väldigt bra så att Det hade varit fint för, för Kraken här om man kanske kan få en, vad vet vi, en, en David Perron-utväxling på också. En högerskjutande forward som har stått och stampat lite ett tag. Det hade ju varit, hade varit någonting det. Så att, nu ska vi inte dra liknelse till, till Vegas i varje spelare här. Men helt omöjligt är det inte. Nej. Vad säger du Eken? Tror du att Eberle kan ha en... en Ja, nu blev det Vegas liknelse igen här men en William Karlsson uppsida som du kallade Kalle Järnklok här för mig eller tror du att Eberle är vad han är så att säga? Jag tror nog att han är vad han är. Han har ändå fått en ganska stor roll, visst det är defensivt Islanders men han, han är stabil men jag tror inte att han kommer explodera någonting tyvärr. Nej. Jag får se. Det känns som att han kommer ha en given plats i topp 6 även om det görs lite övriga affärer här framöver. Han har ju spelat eh, klistrad in till Matthew Barsal i Islanders första kedja så han ska kunna axla den rollen utan problem. Om vi hoppar över till New York-grannen Rangers så gick man på forwarden Colin Blackwell som, som hade en ganska fin säsong. Eh, vad säger du om det här valet, Eken? Ja, men det här, det här tycker jag är intressant. Blackwell, som du säger, han hade en väldigt fin säsong och eh, har egentligen fått, fått en väldigt hyfsad roll först i år. Han är ju ändå 28 år och, och har inte gjort något superavtryck. Men jag tycker förra året så visade han att det finns någonting där. Och, eh, ja, sett vad, vad som mer fanns tillgängligt så tycker jag att det var ett väldigt bra val. Mm. Håller du med om att det var ett bra val här att se Seattle, David? Ja, absolut. Rangers fanns inte jättemycket spännande så att det här känns som, som det bästa valet man kan göra. Så att ja, det kommer absolut vara en, en, en hyfsad faktor, det tror jag, i laguppställningen i Kraken. Mm. Hoppar vi vidare på Ottawa Senators så valde Seattle målvakten Joey Dacord som, ja, som anses vara en ganska stor talang men som inte har gjort jättemycket framträdanden i NHL än så länge. Blir du förvånad över det här valet David eller känns det som att man satsar på billig uppsida även här? Nej, men det känns lite som billig uppsida här som man valde. Så får vi se då. Jag tror inte att han kommer vara en av de två utan kanske stå på tillväxt något ytterligare då, men att man ändå ser en, ser en framtid i honom och kanske att han kan blomma ut på sikt. Det är väl det man hoppas här. Mm. Vill du tillägga någonting på Joey Dacord Eken? Nej, David sa det perfekt skulle jag säga. Ja, fint med lite beröm där till David, det förtjänar han. <laughs> Hoppar vi vidare på Philadelphia Flyers så fanns det ju ganska stora namn tillgängliga här som, som vi kommer komma in på när vi pratar lite trades senare. Men Seattle ratade alla dem och valde den Karsten Twarynski som inte har presterat jättemycket på NHL-nivå hittills. Jag kommer ihåg att han 
att han var ett pikt en pyggspelare när han kom in första säsongen men han har inte riktigt fått att lossna eh, här trodde jag åtminstone att det skulle finnas någon slags side deal när man valde som man gjorde men det är ingenting som har kommit fram eh, hur förvånad blev du över det här valet Eken? Ja men eh, både och skulle jag säga man, man såg att det fanns en del namn och, och eh, som är lite större namn, vi har ju sett både Adam Larsson och Eh, Jordan har blivit tagna eh, Om man tänker att skulle de plocka alla de där Då skulle de gå så ganska snabbt upp i lön med, Men ska de ligga kvar där runt lönegolvet Och ha capsvis kvar så ja, kan man inte plocka alla namn Så att, ja, både och, både förvånade och inte David, tolkade du det här som att de valde Tvarynsk Eller var det mer att de valde bort de här stora kontrakten I form av... James Van Riemsdijk och Jake Voracek och till viss del Shane Gostisberg. Jag tror de valde bort kontrakten medvetet där. Det tror jag faktiskt. Än att de ser, ser något jättestort i, I, I det här valet faktiskt. Så att, James Van Riemsdijk hade varit lite kul tycker jag. Så att, ja, lite, lite, lite tråkigt att de gick den här säkra vägen om vi ska säga så. Då. Mm. Löne, lönesäkra vägen i alla fall. Om vi hoppar vidare till Pennsylvania-grannen Pittsburgh Penguins så valde man då den riviga forwarden Brandon Tanev, eller Tanev. Vad säger du om det, David? Var det något val som förvånade dig? Nej, men det tycker jag är ett bra val. Det visar också att man vill åt det här lite grit i sitt lag och, vilket ju, och karaktär. Och det är ju såklart viktigt när man sätter ett, ett helt nytt lag på benen och det kommer ju Tanev att bidra med. Han är ju en furiös spelare allt som oftast på isen och gör ju stor skillnad med sitt fysiska spel så att tycker jag är ett bra val. Sen är det klart han har fyra år kvar på ett kontrakt på 3,5 miljoner dollar per säsong. Det är väl det är ju lite överkant kanske och lite långt sett att han börjar komma upp i åren lite med sin fysiska spelstil men jag tycker ändå det är ett bra val. Han kommer göra göra avtryck i Seattle tror jag. Mm. Håller du med om det eken att det kommer bli ett avtryck från Brandon Tanevs skridskor? Jo men det tycker jag och jag tycker att han har visat att han kan spela i en topp 6-roll och ändå göra det helt okej. Okay. Men ja, det fanns inte, jag tycker inte det fanns överdrivet mycket ändå att ta här i Pittsburgh. Så att han var ett av de riktigt bra namnen här att ta så att, klart godkänt mm. även för Pittsburgh-valet. Ja man valde ju att trada bort. Jared McCann för att uh, slippa förlora honom helt gratis då, som, som Toronto fick göra istället sen som vi kommer komma till så ja, men jag håller med, Tanner var ett bra val av det som fanns tillgängligt här hoppar vi vidare till San Jose Sharks så valde man forwarden Alexander True eller True kanske man ska säga eftersom att han ju är dansk som min beror upplyste mig om, jag Känner inte till den här spelaren alls. Jag har ingenting att säga om det här valet. Eken, har du det? Nej, faktiskt inte. Och det fanns ganska lite att välja på här. De hade inte så många available spelare. Och de som var lite kända i namn har ju ganska dyra kontrakt. Så att jag mm. ja, kan väl förstå det på ett sätt. David, har du någonting om våran danska vän Tau att säga? Eller ska vi hoppa vidare? Jag älskar uttalet, det är väl det jag har att säga. Ja, ja, men det är bra. Ska vi höra en nordamerikan försöka sig på det? Jag är inte helt säker på att om vi har, nu har danska lyssnare att de älskar uttalet heller, men det lät kul i alla fall. 
Sen går vi vidare till St. Louis Blues. Där valde man ju då ett ganska etablerat namn får man ändå säga i backen Vince Dunn som har visat både defensiv och faktiskt en viss offensiv uppsida också i St. Louis en ganska skyddad liten roll. Här kan vi kanske ha en spelare som kan ta stora kliv skulle jag vilja säga. Håller du med om det David? Ja, verkligen. Det tycker jag är ett riktigt, riktigt kul val. Och eh, om vi ser på backsidan i övrigt som vi på tidigare här så är den ju ganska välvuxen och stor och kanske saknar lite den här offensiva uppsidan delvis. Och den bidrar ju Dan med och det borgar ju för att han kommer matchas kanske då som första back i PP. Och det kan ju göra fint för hans siffror och självförtroende. Så att, eh, det känns jättespännande tycker jag med Dan här. Mm. Tror du också Eken som mig och David att vi kan få se Dan ta lite kliv i sin utveckling här när han kommer till en ny roll eller? Jo men det tror jag faktiskt och det ryktades ju även förra säsongen att de trodde att han skulle ta kliv i den backuppställningen. Sen han åkte på någon skada sådär och men, men här, här tror jag att här finns det en väldigt stor uppsida och här är ett riktigt riktigt bra val. Här, han är ju på nosar på topp fyra även, även i St. Louis och jag tror att han kommer vara ganska given topp fyra i den här Seattle-backuppställningen. Mm. Som ändå är rätt stark ska sägas. Det är, en, det är väl forward-sidan som ser lite klenare ut här för, för Seattle än så länge i alla fall. Om vi hoppar vidare på dubbla mästarna Tampa Bay Lightning så valde man forwarden Jenny Gord. Där det strax efter meddelades att han ska vara borta fyra månader efter en axeloperation som ska genomföras här inom kort. Så han kommer väl missa en, två månader av säsongsupptakten där. Eh, Eke, tycker du att man borde ha gått på typ en Palat eller Tyler Johnson istället? Eller är det värt att vänta någon månad extra för att få Johnny Gord? Ja, nej. Alltså han sitter på ett ganska långt kontrakt så att eh, de, de, de ser ju inte nu att de ska vara här nu den här säsongen och bidra. Det är väldigt svårt att tänka mig så att jag, jag tror inte att de har någonting emot att vänta någon månad eh, för, för Jenny Gård. Och han var en ganska stor, hade en ganska stor roll i det här Stanley Cup innan Tampa Bay och ja, var, var, tyckte jag var väldigt bra så att eh, det här är en väldigt bra forward de får och en av de bästa de faktiskt har i, I truppen så att eh, ja, men ett, ett bra val. Mm. En given topp 6 forward i det här laget eller vad säger du David? Absolut, det här tror jag det är en av de bärande spelarna som kommer vara i Seattle. Det, det känns helt givet faktiskt. Mm. Vi har ju inte sett, eller i och för sig, ja, Gord har ju faktiskt haft perioderna att matchas väldigt mycket i Tampa Bay eh, tillsammans med alla sina tredje kedjekamrater där faktiskt. Men eh, han har ju aldrig fått den här riktiga offensiva chansen att han, ja, men att han startas i offensiv zon i avgörande lägen i matchen och spela första PP och sånt. Men det känns ju som att eh, när han väl kommer tillbaka med en eh, hel axel så, så borde vi kunna se Johnny Gord i sin hittills största roll i sin NHL-karriär, David, eller vad säger du? Jo, men det tror jag absolut vi kommer att få se. Så att, och det finns mer offensiv uppsida, tror jag faktiskt, lite som ni är på det, om man får en större roll. Jag tycker vi har sett den han har kommit in i powerplay, ett andra powerplay i Tampa och gjort det väldigt bra där, tycker jag. Så att, ja, han, han, har, han har mer offensiv sprängkraft, tror jag, än vad vi har sett hittills. Så att, sen är det klart, han är 29 år, han känns ju yngre, tycker jag, men så att vi får se mycket som utveckling som finns kvar där, men det är inte bara åldern som avgör det utan även rollen och den, den kommer nog få större här helt klart. Mm. 
Hoppar vi vidare på Toronto Maple Leafs så valde man forwarden Jeremy McCann som dagarna innan bara hade tradats till Toronto från Pittsburgh. Och här gick ju snacket att eh, en stor... Vi var ju inne på det redan förra veckan att vi tyckte att det var billigt pris som Toronto fick betala för McCann. Och nu när eh, Seattle valde honom så, så har det väl kommit fram halvt som halvt här att Toronto räknade med att förlora Alexander Kerfoot om de inte hade tradat till sig McCann och när de hade gjort det så kände de att en av McCann eller Kerfoot hade de råd att förlora men innan skulle det ha varit för tungt. Så det fanns en strategi där i kulisserna hos Kyle Dubas. Tycker du att, att man gjorde rätt när man gav upp, vad var det Filip Hollander och ett sjundeval eller någonting sånt där va? David? Jo, det tycker jag ändå smart gjort av dem för att Kerfoot hade, tycker jag, en väldigt fin säsong förra säsongen. Så att det hade varit tråkigt för dem att tappa honom. De behöver ha liksom sidospelare. Det de ju skriker de ju hårt efter i Toronto vid sidan av sina stora kanoner. Så att viktigt att de kunde behålla en av de här två. Sen såklart tråkigt att de blir McCann för det tror jag kommer vara en, en riktigt, riktigt bra spelare här nu för Seattle. Det såg vi förra säsongen i I Penguins där tycker jag han blommade ut stort faktiskt. Speciellt under andra halvåren av säsongen när han var riktigt produktiv. Lite som vi var inne på i förra avsnittet också. Så att, kul med val med honom tycker jag. Ja han blev ju cementerad i ett första powerplay i, I ett uh, stjärntätt ändå Pittsburgh. Och det, det kanske man inte såg komma ändå inför säsongen om man säger så. Så det känns som att uh, McCann kommer vara given i ett första PP i Seattle också då. Med, med tanke på hur fint han presterade i Pittsburgh. Sen om man kollar på den här förvärldsuppsättningen så är den ganska tunn generellt sett men ännu tunnare, tynnare, ännu tunnare är den ju på centerplats och då undrar jag Eken tror du att, att Seattle räknar med att spela Jared McCann som center i det här laget? Han har ju presterat lite bättre faktiskt som vinge än fast han har erfarenhet från båda positionerna så att säga. Vad säger du Eken? Nej, jag tror inte att man räknar med det. Jag tror att man ser över den möjligheten att man har den. De kommer ju behöva plocka in forwards i den här forwardsuppsättningen. Den är alldeles för tunn som den ser ut nu. Jag tror bara att de har ja, tre kedjor så att de kommer ju behöva plocka in. Och Fiedentmarken har inte startat än så det är mycket möjligt att de går in och plockar någon mer rutinerad eller gör någon... Någon variant här så att eh, jag skulle inte säga att de räknar med det men det är nog ett plus i kanten att han kan göra det och de kommer nog använda laget som de passar bäst och inte för spelaren utan för laget så att han kan mycket väl hamna där. Mm. Ja vi får se helt enkelt. Det är, ja, jag räknar nog nästan med, med en fin produktion från McCann I, I det här Seattle-laget trots allt. Han känns som en också cementerad topp 6-spelare. Lite beroende på vad som hände här resterande off-season. Om vi hoppar vidare på Vancouver Canucks så valde man forwarden Cole Lind. Och ja, jag säger som vid något tidigare namn här Eken att jag, jag har ingenting att säga om det här. Har du det? Nej, det har jag inte. <laughs> vad säger du David? Är du expert på Cole Linds juniorkarriär och, och hans framtidsutsikter? Nej, egentligen inte. Gick ju annorlunda. Han hade ju en fin fjolårssäsong så att eh, kanske att han kan ta en tröja i Seattle. Fjolårssäsongen på en AHL-nivå ska vi säga. Så att det finns mm. ändå lite offensiv att hämta ut här. Så att vi får se om man kan, kan ta en tröja som sagt i, I Seattle. Men i övrigt tar jag inte jättemycket att hämta här. 
Ja, precis. Om vi hoppar vidare på Washington istället då, så har man då den tredje målvakten i laget som troligtvis blir en 1B eller kanske 1A1B ihop med Dridger. Då valde man ju då Vitek Vanishek som var tilltänkt som ganska tydlig tredje målvakt i Washington gångna säsongen men med tanke på Henrik Lundqvists hjärtproblematik som vi alla känner till vid det här laget så fick Vanichek en ganska stor roll framförallt eftersom att Samsonov hamnade på covid-protokoll och lite annat smått och gott under säsongen också och Vanichek gjorde det klart godkänt skulle jag vilja säga. Vad tycker du om det här valet David? Jag tycker det är ett bra val. Det känns som Vanichek gjorde det överraskande bra tycker jag ändå i Washington. Visst han var lite upp och ner men det var ju hans första liksom, säsong på den här nivån, den här nivån och då tycker jag att han gjorde det väldigt bra med tanke på den ändå press han ställdes inför i, I Washingtons som, som är ett lag som, som har mycket press på sig i den läget om är så att jag eh, tycker det är ett bra val av, av, av Seattle här, jag tror absolut att han kan leva upp till en 1B målvakt på NL-nivå, det, det tror jag absolut så, så det, det är ett fint val tycker jag mm. Håller du med om det Eken? Ja, men jag, jag tycker att det är ett bra val eh, och det här var också ett av dem som läckte ganska tidigt faktiskt eh, och ja, han visade att han ändå kan eh, Axla en ett A-roll i ett, I ett ga- topplag får man väl ändå säga att Washington var inledningsvis. Eh, och sen kan väl många, <laughs> det fanns ju ganska stora namn här. Dels Ovechkin som, som var väl ganska öppen med och sa att han, han kommer signa med Washington oavsett om han blir tagen eller inte. Så att, ja. Men det, det hade varit kul om de, om de plockade Ovechkin och erbjöd honom något han inte kunde säga nej till. Men ja, det var väl ganska osannolikt. Ja, nu har vi inte sett Ovechkins kommande kontrakter men det känns ändå som att det, han, han kanske inte jagar max dollar här de sista ljuva åren eller vad nu Sven Ingvers kanske sa. Om vi hoppar vidare på sista klubben så var det Winnipeg Jets och där valde man forwarden Mason Appleton och här har jag en liten känsla av att vi har en spelare som kan ta ganska stora kliv i en ny roll, framförallt om forwardsuppsättningen ser ut som den gör nu. Det kommer den troligtvis inte göra men jag, jag ser ändå en, en fin utvecklingspotential här för Maisel Appleton som har ja, med fina siffror om man kikar lite mer på djupet. Vad tyckte du om det här valet Eken? Det här tyckte jag var ett väldigt, väldigt bra val. Jag sa att Kalle Järnkros kan vara bland de bästa sett till lönekontraktet, mest prisvärda. Och Appleton, han är nog där och nosar. Han har ju bara 900 000 nästa säsong och sen blir han RFA. Och du och jag har pratat om honom ganska mycket i våra Patreon-avsnitt. Att han är på väg upp och han bidrar faktiskt ganska mycket redan nu. Så ja, men här är ett väldigt intressant val faktiskt. Mm. Jag vet också Winnipeg Jets fans som tyckte att det kän- eller tycker att det känns väldigt tråkigt att bli av med Appleton. Det är ju inte så många spelare från den här expansionsdraften som man har hört så mycket om de tidigare eh, klubbens fans då, att de har blivit bedrövade över att tappa. Men här verkar ju Winnipeg-supporterna ändå känna en viss saknad. Har du förståelse för det David? Jo men det var absolut, Appleton tog ju stora kliv den förra säsongen tycker jag och det var en väldigt uppskattad kedja som han ju spelade i ganska mycket med Kopp och Lowry vid sin sida var det väl där så att de gjorde det väldigt väldigt bra som en, som en kedja så att med ganska begränsade minuter så att jag tror absolut att det finns mer att, att hämta ut här så att det ska absolut bli spännande att se vad han, vad han kan uträtta här. Ja, då har vi då alla 30 
City-spelarna som Seattle fick välja. Som ju är 29 eftersom man har redan tradat bort den och man har inte skrivit kontrakt med alla som saknar kontrakt heller. Så vi får se hur många av de här som faktiskt spelar i Seattle sen. Men om vi blickar framåt lite grann då, vi gör inte den här trötta jämförelsen med Vegas för den känns inte relevant överhuvudtaget. Men David, hur tror du att det här Seattle-laget kan prestera sin första säsong i ligan ja, kommande säsong här? Ja, det är alltid svårt att säga och nu tror jag inte lite som på det. Det kommer hända mycket fortsatt här så att... Men jag, jag tror man kommer, man kommer inte vara en slag på sig, det tror jag inte. Man kommer gå på inspiration i början och... Liksom kriga på Men jag tror inte att man kommer gå till slutspel Det tror jag faktiskt inte Utan jag tror att man kommer hamna strax utanför Lite lindansaring Jag tror man kommer vara med länge i matchen Men, men kanske falla på, på ett målsnöre Jag tror inte man, som sagt att man kommer vara en slag på sig Men, men heller inget topplag mm. Man får ändå säga att de kommer spela I en ganska gynnsam division ändå Eller vad säger du Eken? Ja, det, det här är faktiskt det som talar för att de skulle kunna ta sig till slutspel med, med lite tur. De har en väldigt... Det är väl Vegas svag... liksom som är det enda solklara, eh, ja men 100% solklara slutspelslaget i ja, vad som eh, förmodligen eller som redan är bestämt kommer att heta Pacific igen, eller hur? Ja, jag skulle vilja säga att Edmonton är väl där, speciellt med när det ryktas med att de får in Hyman också så, så har de en väldigt, väldigt bra offensiv och även om Smith känns osäker så kan han bara vara hyfsat okej okay, så tycker jag att de, de ska ta sig till slutspel i den här divisionen. Ska komma att de har ju ja, två av ligans bästa spelare så att det vore ju konstigt om, om de nästan inte bara här själva. Men utöver det så finns det ju ganska många svajiga klubbar här. Vancouver hade en väldigt dålig säsong förra året. Calgary känns som att man inte riktigt vet vart man har dem. Arizona som ändå var på G känns som att de snarare har gjort tvärtom nu och, och, och rustar ner. Mm. Eh, och sen har du ju de här Kalifornienklubbarna som... Ja, man inte riktigt vet vart man har i och för sig. Arizona försvann ju, de bytte ju, kom jag på. Så att ja. de är inte kvar i Pacific. Men, men Kalifornienklubbarna känns ju inte riktigt som att man vet vart de har dem. Alla är väl inne i någon form av rebuild eller i alla fall inte på topp. Så att, ja, jag skulle inte säga att det är helt omöjligt att de faktiskt kan klamra sig fast vid en tredje plats i slutspelet här. Så att, ja. Men ja, jag skulle inte säga att de är favoriter i alla fall till att ta sig till slutspel. Men, men jag skulle inte säga att det är omöjligt. Nej, nej jag håller med. Det är väl Los Angeles Kings är ju lite av en dark horse tycker jag med med alla unga stortalanger som de ändå har. Man vet ju inte hur stora kliv de kommer ta säsong för säsong här och nu har de ju ett fint tillskott också i i Viktor Arvidsson ska vi inte glömma så ja, vi får inte glömma Kings, men jag vill ändå ha en procentsats här Eken. Hur stor sannolikhet skulle du säga att det är att Seattle får spela slutspel. Vi får väl ändå räkna med att man kommer att uppgradera forward-sidan framförallt lite grann här med, med tanke på all cap space man har framöver också, när man gör sin gissning. Ja, men jag, jag ska ge dem ändå hyfsat höga chanser skulle jag säga, men kanske 10%. 10%? Ja, det var inte superhöga. Vad säger du då, David? Ja, jag uppar det, jag säger 20%. Mm. Ja, jag, jag räknar nog med att man kommer att knyta till sig ett eller två fina namn på forward-sidan. Antingen via 
free agent eller, eller tack vare cap space som man har. Det finns ju ändå väldigt duktiga spelare som, som klubbar faktiskt kan tänka sig att bli av med nu när det är flat cap. Så ja, men jag, jag, jag säger lite högre än dig idag David. Säger 25%. En på fyra att de tar sig till slutspel. Och det vore väldigt roligt även fast det är såklart kommer att fortsätta älta som att de har gjort det sämre än Vegas. Men jag tycker inte att vi ska fortsätta jämföra dem med Vegas utan Seattle är Seattle och Vegas gjorde vad de gjorde. Får jag ställa en fråga här då? Tror ni att de tar den tredje Pacific-platsen eller tror ni att de tar ett wildcard på EU väst? Ja. Det känns ändå som att det skulle kunna bli ett wildcard per division. Jag tycker inte att Central känns superstark heller även fast det såklart finns bra lag där men jag säger så här, om, om det är 25% att de går till slutspel enligt mig då så skulle jag säga att det är 50-50 utav de 25 alltså 12,5% chans att de får tredjeplatsen, 12,5% att de, att de får ett av wildcard korten då. Vad säger du David? Ja, ungefär något sånt. Kanske ändå lite större chans att de kniper tredjeplatsen i vad som kan vara lite som inne på en svag division så att jag säger väl lite Lite tonvikt åt det hållet då. Och vad säger du Eke? Ja, jag, jag, jag skulle hålla med. Tredjeplatsen känns mer given än, än wildcardplatsen. Eh, där har du både Colorado, Dallas, Minnesota som har gjort det bra. Och sen Nashville var uppe och nosa. St. Louis är där. Winnipeg är ändå ja, okej okay med. Liksom. Så att, nej, det kan bli tuffare än på, på wildcardplatsen tror jag. Ja, du tror på fem centralplatser och, och tre Pacific då? Ja. Ja. ja men fint Det lär vi få anledning att återkomma till Men vi lämnar Explosionsdraften där och hoppar istället In på händelserna som är kopplade Till vanliga draften som också Har gått av stapeln Och precis som vanligt när det kommer till NHL Entry Draft så blev det en rad affärer Mellan klubbarna där både spelare Och draftval var inblandade Och Min tanke här är att vi går igenom de smaskaste detaljerna först, nämligen bytesaffärerna när det är spelare som är inblandade innan vi hoppar in på själva talangerna som blev valda. Vad säger ni om det killar? Det låter låter som ett smörgåsbord. Smörgåsbord. Då då gör vi så och om vi kör kör lite grann i i kronologisk ordning så, så började ju bytena under torsdagen då svensk tid, kvällstid innan första rundan skulle gå av stapeln dagen efter. Så då fick vi ju se Philadelphia äntligen, eller vad man ska säga, lyckas bli av med Shane Gostisberg. Det var Arizona Coyotes som tog emot honom och utöver Gostisberg så fick man även ett val i andra rundan och ett val i sjunde rundan nästa år. Philadelphia fick ingenting som kompensation för för det utan man fick betala för bla med Gostisberg helt enkelt. Om vi börjar där, Eken, förvånar dig någonting att att Gostisbergs värde var negativt i ligan? Nej, inte med det kontraktet han hade. Det är 4,5 miljoner dollar ska jag säga så, i capit. Ja, 
Ja, och, och om alternativet var, det känns som att de har letat en trade, om alternativet var att köpa ut honom så, så skulle de bära det kontraktet ganska länge och ja, så välja att ha en cap hit som ligger och stör som man tycker är ganska värt nu för tiden när det kommer vara flat cap så offrade de egentligen picks så att ja, det är helt okej okay ändå skulle jag säga ur Philadelphias synvinkel. Och själva själva spelaren då? Tror du att vi kan få se någon slags renaissance för Ghost i Arizona här eller ja, hade han sina glansdagar tidigare och numera är en duglig NHL-back bara, skulle du säga Eken? Nej, nej men jag tycker att han är ändå helt okej. Okay. Han är ganska endimensionell så att hamnar han i rätt position så kommer han att få chansen i Arizona som ja, vi kommer in på senare har ju blivit av med backar också men Ja, en skyddad, skyddad roll och rätt, eh, rätt roll så, så tror jag ändå att han kan göra det helt okej okay i NHL. Mm. Om jag ställer samma två frågor till dig då David. Dels eh, om du blev förvånad över att Gosti Spär hade ett negativt värde och sen hur du tror att han kommer att prestera i sin nya miljö. Ja men lite förvånad ändå. Det här visar ju understryker verkligen hur mycket cap space är värt När man såg det här så kändes det ju lite som ett skämt tycker jag ändå. Eh, när man liksom ser traden framför sig vad, vad som går i respektive riktning. Det känns ju, ja, det visar ju vart vi hamnat med, med lönetagseran helt klart. Så lite förvånad ändå måste jag säga. Eh, Gostesberg är ändå bara i någon stationsäkern 28 år. Han har dragits med stora skadeproblem förvisso de senaste säsongerna. Vilket ju också kan ursäkta honom lite. Så det är frågan hur skadestatusen är nu. Är han hel och frisk och, och liksom återhämtad från dem. Kommer till en ny miljö så finns det ju ändå mycket chock i den kroppen. Så att, eh, jag räknar inte ut honom. Jag tror inte vi kommer få se några 65 poäng. Säkert inte i, I vad som har varit av de senaste säsongerna. Ett av Anuels kanske mest trista lag. Så vi ser om han kan ändra på det. Men, men jag tror han kan göra det bra. En liten, liksom, komma undan pressen och stressen i Philadelphia och, och som har varit på honom och komma till solen i Arizona där han kan, kan verka lite i, I, I skymundan under, under månornas sken. Så att um, kanske en, en lite ny vår han kan få se där. Mm. Ja, vi får se helt enkelt. Det finns ju öppningar som sagt som vi kommer komma till lite senare. Eh, en trade som förvånade många väldigt mycket eh, var ju att Carolina skickade... Den här säsongens succémålvakt Alex Nedeljkovic till Detroit och i utbyte för det fick man den betydligt äldre Jonathan Berniers, eh, ja, hans rättigheter åtminstone och ett tredje val i årets draft. Eh, David vad säger du om det här? Blev du lika förvånad som många andra eller eh, ser du mer som ingen big deal? Jag är förvånad, jätteförvånad. Alltså Nedeljkovic hade ju en superfin säsong förra säsongen. Han verkligen blommade ut och visade vad han är kapabel till på en nivå. Så att, ja. Sen hade ju Carolina Hoyt ett väldigt bra försvarsspel. Det har ju egentligen inte spelat någon roll senaste, ja, i alla fall i grundserien då. Vilken mål man har ställt, liksom om det har varit Reimer, om det har varit Nedeljkovic eller om det har varit Mrazek så har de presterat väldigt bra. Kanske lite över vad man har trott. Så att det är frågan där vad som... Om det har berott på, på ett stabilt försvarsspel. De har ju väldigt bra backar i Carolina. Eller om det beror på målvaktsspelet. Men i Nedeljkovic fall tycker jag ändå att han har visat mer. Eh, än att bara burit fram av försvarsspelet. Så att, eh, jag är absolut förvånad att de släppte ifrån sig honom. Han har ju en väldigt bra ålder dessutom. Och känns som att han har 
mer utveckling att göra. <laughs> Bernier känns ju... Oh, ja, vad är han? Alltså det känns som att eh, han har kastats runt mellan älklubbarna. Inte liksom fått fäst och presterat bra över tid i alla fall. Visst han gjorde det ganska bra i Detroit. Kanske lite över förväntan i deras miljö. Men nej, jag är väldigt skeptisk faktiskt i den här traden och förvånad. Mm. Min initiala tanke här var också en ganska stor förvåning faktiskt. Så jag gjorde som jag brukar när jag söker svar att jag rattar in på min favoritsajt The Athletic. Och då läste jag, nu har jag inte lagt namnet på minnet här, vem som skrev artikeln. Men det fanns i alla fall en ganska utförlig förklaring varför skribenten trodde att Carolina valde att göra sig av med Nedelkovic. Dels var det då att han har ju arbitration rights i år, Nedelkovic. Och det som agenten hade meddelat Carolina var att man skulle gå till den här neutrala förhandlaren eller vad man ska kalla det med att han ville ha 3, 4 eller 5 miljoner dollar i cap hit och tydligen ska inte Carolina riktigt varit vilja att ge honom det och sen så tryckte han också på det här att han har väldigt liten sample size i NHL ändå, Nudelkovic jag tror det var 29 matcher han hade stått totalt sett varav de flesta var den här säsongen då Och vi ska komma ihåg att Carolina faktiskt satte upp Nedeljkovic på waivers under den gångna säsongen. Och inget annat lag var intresserad av att plocka upp honom överhuvudtaget. Sen skrev ju då Nedeljkovic ett kontrakt med Detroit på 3 miljoner dollar. Och det låg ju i det spannet som, som Carolina hade fått höra. Så där hade man ju rätt. Troligtvis så var man helt enkelt inte så höga på Nedeljkovic som många fans verkar vara. Och precis som du var inne på David så så har ju faktiskt Jonathan Bernie väldigt fina underliggande siffror i Detroit under hans tid där. Och det var ju ganska länge som Bernie var den enda målvakten som... Som vann matcher för Detroit överhuvudtaget. Nu har inte Bernier skrivit på något kontrakt. Så vitt jag vet när vi spelar in det här. Så det är inte säkert att vi kommer få se honom i Carolina heller. Utan det kanske främst var det här tredje runds draftvalet man var sugna på. Men Eken vad säger du om de här förklaringarna som, som The Athletic lägger fram? Känns traden mer rimlig då eller tycker du fortfarande att det var förkastligt? Jag kan förstå att man inte vill skriva ett jättedyrt kontrakt med honom med, med den lilla sample sizen som faktiskt finns även om han var den bästa målvakten. Vi har ju sett att det kan svaja, svaja ganska fort bland målvakter eh, som, som har kommit upp och, och, och gjort något blixtbra. Vi såg väl bara i åtta var han Andrew Hammond som gick upp och gjorde jättebra och han ja, försvann ju ganska snabbt därefter. Mm. Men, men jag vet inte om jag minns fel Men visst var, gick deras Carolina GM ut och sa att Man skulle förvänta sig en ännu Större splash framöver På målvaktssidan i Carolina Så att det kan ju hända att de är Och ser åt annat håll Som vi inte vet än Ja de kommer ju definitivt vilja Signa en En veteran målvakt Som Som de tror kan leda dem till, till en kupp. Det, det är ju vinna nu som är, som är liksom läget som gäller för det här Carolina Hurricanes. Och om man inte tror på Nedeljkovic eh, sample size och han har presterat hittills. Om man inte var beredd att skriva 3 miljoner med honom. Framförallt inte om man nu räknar honom som en 1B-målvakt då. I bästa fall som det lät på, på Carolina att man gjorde. Och 
och det är klart att ha en andra målvis på 3 miljoner det är lite väl dyrt om man nu har tänkt att signa sig en Fredrik Andersen eller en Jaroslav Halak eller någonting sånt. Blir det lite mer förståeligt skulle du säga David med, med tanke på de sakerna som, som jag har läst och som, som Eken nämnde här eller tycker du fortfarande att det känns osmart? Ja men visst det finns absolut en, en förklaring och eh, delvis i alla fall det, det tycker jag så att eh, det är väl så man har resonerat och vi vet ju inte lite som Ekan var inne på målvaktsspel är ju väldigt nyckfullt. Nedelkovic var ju en stor talang ska vi komma ihåg men har ju tagit tid på sig att etablera sig på en annan nivå det är ju verkligen först den här säsongen han har gjort det delvis. Så att eh, ja målvaktsspel som sagt det är lite, det är lite av voodoo eh, så att eh, vi får väl se det. Ja, varken bu eller bö, men, men initialt blev jag förvånad och är fortsatt förvånad ändå skulle jag säga. Mm. Ja, vi får, vi får se helt enkelt vad, vad, vem som kommer att vakta kassen i Carolina. Det är ju först då egentligen vi vet om det här var smalt, eller smalt, om det var smart val eller om det var dåligt. Och som sagt, det finns väl egentligen ingen klubb som är lika bra koll som Som Carolina på Alex Nedelkovics kapacitet trots allt. Sen fick vi se, ja, jag vet inte om man kan kalla det en bomb, men lite av en bomb ändå. När Buffalo Sabres äntligen valde att skicka bort Rasmus Ristolainen. Som, som ju framförallt inom underliggande statistik-communityt är en otroligt bespottad back. Och ja, klubbadress för Rasmus Ristolainen framöver blir Philadelphia Flyers. Och eh, utbytet som, som var här för Buffalo var att man eh, var tvungen att ta på sig Robert Hägg och hans 1,6 miljoner i cap hit. Rasmus Ristolainen har ju 5,4. Och sen så fick Buffalo även ett eh, val i årets första runda och ett val i 2023 års eh, andra runda. Eh, väldigt dyrt för Ristolainen påstår många eh, vissa påstår att eh, Ristolainen är precis vad Philadelphia behöver i och med att de saknar lite grann storlek och, och tuffhet på backsidan eh, vad är din åsikt David? Ja, det, det är lite av en jag tror Olof skulle lite av en gamble I, I vår chatt och det är väl lite vad det är det Ristolainen har ju varit väldigt bespottad. Därför känns det ju väldigt kul tror jag för honom personligen att komma till en ny miljö. Men jag tycker att det är dyrt faktiskt tycker jag för, för honom i det här läget av hans karriär också. Eh, visst han har kanske haft det tufft i Buffalo med den liksom delvis den kritikerstormen som har varit mot honom där men... Eh, Ja, vi vet ju hur Philadelphias supportrar kan vara. Det är också en ganska hård och tuff marknad att vara i. Så att jag vet inte om man får det så mycket lättare. Vad är det där här? Så att, nej, jag tycker det är lite för dyrt pris. Sen som du är inne på Patrik så tycker jag att det på sätt och vis är lite det som, som Philadelphia behöver på backsidan. Just lite tuffhet och storlek. För man var ju väldigt lätta att göra mål på förra säsongen. Så att någonting behöver man göra. Sen är det klart, Ristolanes underliggande siffror har ju, har ju skrattat åt mycket men han är ändå, ändå har ju storleken för sig och eh, kan hålla spelare på utsidan och det tycker jag att Philadelphia hade problem med. Så jag tycker att han fyller ett behov men priset lite för högt skulle jag säga. Mm. Priset är väl ett första och ett andra val i draften då? Eh, Robert Hägg var ju någonting som Philadelphia krävde att Buffalo skulle ta emot i den här traden också om jag har förstått det rätt så... Ja, vad säger du Eken om, om den här uppmärksammade traden? 
Ja, men det är en gamble som, som, som Olof så fint nämnde det. Jag tycker att det, det var väl helt rätt att göra det. De, de kan få in en väldigt, väldigt viktig pusselbit i laget. Hans roll i Buffalo var ändå hyfsat stort och över hela hans Buffalo-karriär så har han väl kanske fått tugga lite mer minuter än vad, vad han borde göra. Han kom ju upp som väldigt lovande och, och stor och liksom så här, för, förväntningarna var ju skyhöga och det, det, det oket orkade han liksom inte bära på sina axlar och jag, jag tror att han kan komma och få en lite mer skyddad roll i Philadelphia och, och ja, kanske kan blomma ut därav eh, och ja, med det få bättre underliggande siffror också så att det återstår väl att se eh, lite det här men, men det kan både bli flip och flop Men det här med skyddad roll, jag, jag måste säga att när den här traden skedde så, så tyckte jag min spontana tanke var så att den var rätt dyrt ändå. Men att Philadelphia ändå kan ja, ha, ha ett visst behov av en Rasmus Ristolainen. Eh, sen så lyssnade jag på PDO-cast med Dimitri Filipovic där eh, Philadelphias, eller om det var Buffalo, så jag kommer inte ihåg någon av dem, deras The Athletic Reporter uttalar sig också. Det här var ju ett helt avsnitt egentligen som, som bara handlade om att förklara hur dålig Ristolainen verkligen, verkligen har varit. Jag har nog aldrig hört en sån sågning av en kanske idrottsman överhuvudtaget i hela mitt liv förut. De gick in verkligen på djupet och Och hur man vände och vred på det så, så var det verkligen en av ligans absolut sämsta backar. Och, om man får en skyddad roll säger att han ja, men spelar med en, ja, i en andra backpar inte möter motståndarnas bästa spelare. Det fanns perioder när, när han har matchat så i Buffalo och det som har varit resultatet av Rasmus Ristolainen på isen i Buffalo. Oavsett om han har spelat med Jack Eichel eller om han har spelat med Taylor Hall eller om han har spelat med med någon annan utav de ändå bra spelarna som har varit där eller med eh, spelare längre ner i kedjehierarkin det är att han har sänkt deras offensiva siffror alltså markant att de har liksom gått från att ha haft 55-60% expected goals share for till att få liksom 40-45 så fort Ristolainen är på isen tillsammans med dem Så det här är ju verkligen en back som, som liksom analytics community är helt ena om. Kanske är ligans absolut sämsta sätt till rollen som man har haft. Så ja, ni säger att det var lite av en gamble här för Philadelphia men är inte rätt val ändå dumdristigt? Vad skulle du säga David? Ja, kanske. Men jag menar... Det finns ju också, han kommer till en ny miljö alltså Buffalo har ju varit Buffalo under ganska många år. Mm. Vart en ganska svår miljö att prestera. Men han har ju sämre äh, siffror så... än alla andra i Buffalo. Ja, visst och det går ju inte att snacka ifrån. Absolut Nej. inte. Eh, sen är det klart lite som Eka var inne på så har han ju matchats kanske för tungt också. Han har liksom gått Ja, kanske inte senaste säsongen efter Rasmus Stalin inträdde då att man har breddat baksidan men tittar lite längre tillbaka än så så liksom matchen så är ju typ 30 minuter per match och det var han ju inte mogen för liksom det var är han ju inte kapabel till att matchas så att lite otacksamt också dåligt lag matchas väldigt tungt ja det är kanske inte helt lätt att prestera då om man inte har om man inte är en vad ska jag säga en Ryan Souter i sina bästa dagar så att Jag vet inte, jag tror ändå det kan vara uppfriskande för honom att komma till en ny miljö och komma bort från Buffalo där det har varit den här liksom, mm, 
kritisk storm mot honom. Så att, men ja, han är, han är en begränsad spelare ändå delvis skulle jag säga. Så att, jag ger väl inte allt för mycket att han ska liksom blomma ut i en ny miljö. Jag tror ändå att han kan göra det okej. Okay. Så. Så att det är väl de förväntningarna att ha på honom. Men jag ser ju Ryan Ellis såklart som ett, som ett mycket, mycket större tillskott till den här backuppställningen som Philadelphia kommer ställa på benen än vad Ristolainen är, det skulle jag säga. Mm. Och han var billigare <laughs> än vad Ristolainen var, kan man säga. Om man, ja. Hur man nu värderar Robert Hägg då. Sista ordet, Eken. Var det en, en smart gamble eller var det dumdristigt av Philadelphia att välja eh, den backen som eh, Analytics Community har bestämt sig för är en av de absolut sämsta? Ja, jag, jag är den första att skriva under på att eh, Analytics är väldigt, väldigt bra och jag, jag förespråkar det väldigt mycket. Men man ska komma ihåg också att det finns andra värden som man ska ta hänsyn till. Eh, om han, har han är snygg i alla fall. Ja, nej, men om han har vantrivs och mått dåligt i Buffalo så kan det faktiskt vara en orsak till att han faktiskt inte har presterat på topp och det, det vore ju knappast någon förvåning att staden Buffalo sänker spelare. Vi har ju bara citatet från Ryan O'Reilly på näthinnan med att han är, var ju beredd att sluta med hockey liksom så att, mm. att komma till en ny stad och få, få ett annat självförtroende och kanske må bättre vid sidan av isen kan faktiskt göra under så att jag, jag skriver inte av den här men gränsen mellan geni och galenskap den är tunn så att ja det återstår väl att se men, men jag tycker ändå att det var, det var en kul chans det är, det är kul att vi får sitta här och, och gagga om det här så att. Ja precis Hoppar vidare till nästa trade som skedde så ja, men den här tycker jag är lite spännande på en liten annan nivå än, än Ristolainen-traden. Det är Rangers som skickar Pavel Bushnevich som i princip var point per game den här säsongen faktiskt och i utbyte då fick Sammy Blay och ett andra rundsval i nästkommande års draft. Uh, Blay som har ett fint kontrakt en och en halv miljon dollar, Bushnevich har inte skrivit något nytt kontrakt med St. Louis än, men lär väl göra det uh, vad tror du om det här det här känns som två spelare som uh, som uh, har fin karriär som väntar på dem, eller vad säger du Eka? Jo, men, men verkligen, och uh... Den där anledningen är att man kan tänka mig att de skickar iväg honom är att de måste ha liksom varit väldigt långt ifrån varandra i kontraktsförhandlingen. För du att tänker på Bushnevich och Rangers nu eller? Ja men precis, jag, mm. jag tror nog att de hade velat haft kvar honom men nej det kändes som att de var långt ifrån. Nu har väl både Panarin och Kistorkin gått ut och sagt att de verkligen vill ha kvar honom så att ja men... Det är, för, ja, det är svårt att veta liksom, när man inte har, sitter på alla korten på bordet. Hade han extremt höga lönekrav, ja, men då fick de ut ganska mycket av, av det istället för att bara tappa han utan någonting. För Samuel Blaze är en ganska intressant spelare som, som är en som du säger på väg uppåt. Och ja, där, där kan det faktiskt bli någonting. Och ja, Nej, men jag, 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 jag har inte riktigt landat i den här traden, ska jag säga, vad jag tycker än. Nej. Ja men det är svårt, jag tycker den är jämn ändå Det är klart att Bursnevich har bevisat betydligt mer än så länge på NHL-nivå än vad Sammy Blaze har Men Rangers fick ju även ett andra runt val i utbyte Och då ska sägas att Blaze har ett väldigt fint kontrakt Bursnevich vet vi inte vad hans kontrakt kommer att landa på Och New York Rangers ska ju fortfarande vara en av klubbarna som, som inte har gett upp hoppet om, om 
Jack Eichel, Eichel till nästkommande säsong. Och då behöver man ju tänka lite grann på, på capen också. Med tanke på vad som kommer skall med Adam Fox och Mikael Sivaniad och så framöver. Vad säger du om den här traden som, som jag gick igång förvånansvärt mycket på, David? Ja, men den är intressant. Det visar också, tycker jag, att, att Rangers vill göra om sitt lagbygge. Det har vi sett lite tidigare också. Och det har hintats om det också, att man vill vill vara mer fysiska i sitt spel och liksom få bort lite av den här finessstämpel som har varit på laget och Butchnevits liksom tickar ju in på den, på den senare kategorin finessspelare och hade ju en karriärsäsong medan Blaze är ju mer av en, en fysisk forward, fysiskt spelande forward som även har lite offensiv uppsida i sig men Det känns ju verkligen som att, som att Rangers har en sån strategi och det visar den här triden också tycker jag. Eh, sen eh, just att jag tror att Butchnevich hade en karriärsäsong. Han spelade i en väldigt bra miljö. Eh, liksom mycket powerplay-tid. Eh, han spelade ju mycket med Sibanyad när han lossnade, eh, fick islossning i andra halvna säsongen. Så att eh, han spelade i en väldigt bra miljö för att producera. Jag tror inte vi kommer få se samma offensiva siffror från honom faktiskt i St. Louis även om man nu lär matcha sin väldigt stor roll så att även om det gråts lite här och var i Rangers läge så tror jag man ska ta den här förlusten med sans ändå jag jag tycker ändå det är helt okej det Rangers gör här sett att man kanske också har en större fisk på gång in som ni ni pratade om också Ja, jag håller med. Det känns, Börsnevet känns som ett så här riskabelt kontrakt att signa ändå med tanke på att precis som du David så tror jag att han, han har haft sin mest produktiva säsong redan även fast han kommer att kunna producera bra flera år framöver i tiden. Men många trades har det varit så det är lika bra att vi fortsätter här så att inte klockan in i väg allt för mycket. Fick ju se en trade som har väldigt många dimensioner i sig egentligen där Vancouver Canucks lyckades bli av med tre dåliga kontrakt. Antoine Rossell, Jay Beagle och Louis Eriksson. Och i NL fick man från Arizona Coyotes då Oliver Ekman Larsson med 12% retained lön från Arizonas del. En knapp miljon per säsong. Och sen Conor Garland då, som ska ha ett nytt kontrakt. Eh, utöver det fick Vancouver betala ett första rundsval i år. Redan val nummer nio. Ett tidigt pick. Ett andra rundsval nästa år. Ett sjunde rundsval 2023. Här... Eh, Ja, om jag börjar då, så, så först när det hände så tyckte jag att Vancouver hade gjort någonting väldigt, väldigt bra här. Att man blev av med Rosell, Bigel, Eriksson och, och eh, fick såklart betala lite draftpicks för det förvisso. Men min initiala tanke var att det var bra ändå. Men sen när det här har lagt sig lite så alla de här tre spelarna, Rosell, Bigel och Eriksson har ju utgående kontrakt nästkommande säsong. Och jag ser ju inte... Vancouver som en allvarlig utmanare nästa säsong utan ja, med facit på hand så tycker jag att det var lite dumt kanske och dels skicka iväg de här draftpixen för att bli av med de här spelarna som, som bara ett år kvar och dessutom så tar man på sig Oliver Ekman Larsson som visserligen en knapp miljon retainer men det är fortfarande 7,26 miljoner i cap hit kvar och eh, han är väl dryga 30 eller där omkring Och har typ sex år kvar till den capiten också. Eh, sen fick man Conor Garland som jag tycker är en väldigt bra spelare. Men Vancouver sätter sig återigen lite grann i skiten här skulle jag vilja 
påstå med tanke på att eh, de här tre kontrakten som de har dragits med nu här ett tag, Rosell, Beagle, Eriksson, de är ändå på väg att gå ut och nu drar man på sig Oliver Ekman Larsson istället och får dessutom betala en hel del för det. Ja, det finns många dimensioner i den här traden som ni hör. David, du kan få börja med att liksom ge din syn på det hela. Ja, nej men om man börjar med liksom det lagmässiga och eh, vad man kan bidra med eh, på isen så tycker jag att Oliver Ekman Larsson, ja där är frågan där. Han hade ju en stor skada den här säsongen, kom tillbaka och gjorde det helt okej. Okay. Eh, jag tror ändå att han kan göra det bra och kan göra det bättre än vad vi sett senaste säsongen. Han har ju varit på tillbakagång. Eh, så att jag tror det finns mer att hämta ut när han kommer till ett nytt lag. Eh, så att jag, jag, jag tror det finns mer där ändå Det är väl kanske lite delvis mitt läxanshjärta som talar Men jag, jag tror ändå att han har Har krut kvar där eh, Så att det är ju en bra förstärkning så Men som du säger Patrik, kontraktet är ju Ganska skrämligt Så att där hade man ju från Vancouver's del eh, Velat, tror jag att, att Arizona skulle tagit på sig större Än de 12 procenten där eh, det, det känns som en, som en bom I sammanhanget faktiskt, att man inte lyckades Få ut mer där um, så, så det skulle jag säga vad det gäller det Sen Conor Garland tycker jag kanske är den allra mest Eller är den allra mest spännande spelaren i den här traden uh, Inget ont om Oliver Ekman Larsson Men han kommer ju verkligen göra skillnad uh, Om han nu kan skriva på ett kontrakt här också uh, I Vancouver's uh, offensiva arsenal Så att uh, den känns väldigt spännande tycker jag uh, Priset, ja det, det är ganska dyrt som traden som helhet Men Men att man får in Garland tycker jag är ändå skillnaden skulle jag säga som, som gör att det tror jag är värt det. Jag tror att han kan göra stor skillnad i, I Vancouver's lagar kommande säsonger. Jag tycker vi såg ett stort genombrott för honom i ett defensivt inriktad Arizona. Så att här kommer han få spela i en, vad jag tror, en offensivare miljö så att, och producera ännu mer. Så att det, det tycker jag ändå gör skillnad. Och Vancouver är ett lag som, som kan vara på väg någonstans. Jag, jag vill ändå tro det med den unga tjänaren man har med Queen Hughes, Elias Pettersson inte minst och, och, och sådär. Så att, um, jag tycker ändå det är rätt att de gör det. Lite överpris, ja. Men, men Garland är skillnaden. Håller du med David ändå om att det man gjorde här Vancouver, det var ju ändå att förbättra sitt lag kommande säsong. Eh, men kanske försämrat läget på sikt lite grann jämfört med innan med tanke på att de här tre kontrakten som man blir av med ändå går ut efter nästa år plus att man skickade höga draftpicks då utöver det. Håller du med om den beskrivningen av mig där? Ja och sen så tror jag inte att ja, visst Oliver Ekman Larsson har ju sina bästa år bakom sig men han kan fortfarande vara en väldigt väldigt bra back framöver tror jag eh, och även om han är, inte är jätteung liksom så tror jag ändå att han kan vara den här liksom ja, en bärande spelare och en nyckel liksom person med sin trygghet liksom mm. och hans kontrakt är inte, alltså de har rätt dåliga övriga kontrakt på backsidan jag var jämför med Colorado som betalar 18 miljoner för Macar, Samuel Girard och Devon Taves Så betalar Vancouver en miljon mer, alltså 19 miljoner för Olvek Malarsson, Tyler Myers och Nate Smith. Mm. Eh, och börjar man jämföra så så, så är det ju extremt överbetald backsida. Och då har de inte ens signat Queen Hughes än. Så att eh, ja, det är en, ett av lite för höga kontrakt på backsidan. Så att frågan är om de kan göra sig av med, med något av de här tre kontrakten kanske framöver för att... ja. Kunna satsa. Jag tycker att eh, 
Conor Garland är en extremt bra spelare och väldigt bra framtidsmässigt så att, och han känns som en väldigt bra fit i spelsystemet de har med, med mycket fart på offensiven så att ja, han, han är väldigt spänd på att se. Mm. Sista frågan om den här traden till er båda, jag börjar med dig Eken. Tycker du att Vancouver gjorde rätt som gjorde det här draget, ja eller nej? Med tanke på första valet och nionde positionen så får jag nog ändå säga nej. Mm. Samma fråga till dig David. Ja, men jag säger ja med tanke på att det är en relativt svag draft vad vi kan anta. Ja, absolut. Då, då hoppar vi vidare. Det är som sagt mycket som har hänt. Vi fick se Chicago slå på stora trumman när man bytte till sig Seth Jones- uh, och utöver Seth Jones fick man en, uh, ett första val i årets draft Det var ett Tampa Bay's uh, val, det vill säga det sista valet i hela första rundan Och ett sjätte val i nästkommande års draft Och Columbus Blue Jackets fick ett fint utbyte måste man ändå säga uh, Med tanke på, på uh, ja, vad sett övriga trades uh, mynna ut i Man fick Adam Boqvist som ju fortfarande har Väldigt hög offensiv framförallt uppsida som, som kanske inte har blommat ut helt. Man fick årets första val från Chicago, det tolfte overall. Så ett högt val. Man fick ett val i andra rundan i år. Och sen så fick man ett första val i nästa års draft. Om Chicago skulle vinna draftlotteriet nästa år så blir det 2023 års första val istället då från Chicagos sida. Ja, vad säger du om det här eken? Det här visar väl ändå på att Stan Bowman är lite sugen på en rebuild on the fly här, eller hur ska man tolka det här? Ja, det är lite så man får tolka det faktiskt. Och jag vet inte om jag tycker att det var rätt väg att gå faktiskt. Mm. Jag tycker man fick betala ganska mycket för Seth Jones, han får 9,5 miljoner mm. om året, vilket är ja, men ganska dyrt egentligen för... För ett lag som inte är byggt för att vinna nu. Jag ser inte riktigt vad de ska med honom till i laget. Ja, inte bli klappdåliga liksom. Men de betalar ganska mycket för sina dyraste spelare. Och ja, hans kontrakt bör inte gälla förrän nästa år egentligen. Så att, nej, jag är förvånad, förvånad över, över hur de gör faktiskt. Mm. Ja, jag är förvånad över att det är just Chicago. Det känns som att det är för tidigt för att lyckas med en rebuild on the fly i min värld i alla fall. Hur ser du på det här från Chicagos perspektiv, David? Nej, jag håller med. Det känns också som ett som inne på ett dyrt kontrakt att dela ut till Seth Jones. Det är en superbra back där vi varit inne på många gånger i den här podden. Så, men ändå väldigt mycket pengar för honom ändå tycker jag faktiskt och så långt också så att lite riskabelt jag menar vi vet ju inte riktigt vart Chicago är på väg det är inne på lite det känns som att organisationen står och vacklar lite grann ska man gå för det eller ska man lägga ner det känns som att det har varit lite fram och tillbaka senaste säsongen säsongerna det känns som att ena stunden så är man liksom säljare vid deadline andra stunden så vaknar man till liv och liksom halv går för det Alltså det känns inte riktigt som att man vet vart man, man, vart man är på väg och det känns väl också kanske som att de bärande spelarna i laget har pushat för den här typen av trade. Vi vet ju att en sån som Jonathan Taves och Patrick Kane känns som att de har en väldigt stor 
stor inverkan i, i klubben och organisationen och har mycket att säga till om. Och de var ju, vad det rapporteras om i alla fall, väldigt besvikna när man här om året liksom försökte göra kanske en mer långsiktig rebuild så att jag vet inte riktigt om det är lite för att blidka dem helt enkelt mm. de gör det här för att jag ser ju inte riktigt att man är på väg någonstans de nästkommande två åren liksom två, tre åren och sen är ju Kane och Taves karriärer till ända vad vi nu kan tro så att, och då vet jag inte vart Chicago är på väg om vi ska veta äldre, det känns som att man kommer vara på rejäl ombyggnation så att Konstigt tycker jag också faktiskt. Columbus perspektiv lite snabbt då. Här, här snackar vi ändå att bygga på sig talang och pixen då. Det har man ju varit tydliga med här Jarmo Kekelejnen. Man, man gör en nystart helt enkelt med en rejäl rebuild eller tolkar du det på något annat sätt Deken? Nej, det är, jag tycker att det, de, de gör helt rätt. De, de var ju riktigt dåliga förra året och jag tycker att Jadon Bokvist som de ändå får har ändå visat att han Ja men dels kan spela powerplay och den är ändå helt okej okay i 5 mot 5 också så att eh, sen så är han lite valpig fortfarande men, men jag tycker att det är, det är en bra spelare och, och bra talang de, de får in där så att eh, smart gjort de visste väl ändå att de inte skulle kunna signa sett Jones så att ja de fick mycket av ingenting egentligen. Ja eh, håller du med om det från Columbus perspektiv David? Ja, absolut. Bokvist får de med någonting någon som kan kanske då höja deras powerplay som har varit ganska bristfälligt de senaste säsongerna så att det kan bli spännande att följa. Tror ni tror han Peter Varensky som PP1? Ja, inte omöjligt tycker jag. Ja, jag är inte helt alls omöjligt skulle jag säga. Tycker han är en bättre powerplay back faktiskt än Varensky som ju är kanske mer Han är offensivt skicklig men jag tycker inte han är lika utpräglad och skicklig på, på blå linje i ett powerplay. Så att det skulle jag säga att, att Bokvist är bättre så att jag tror att vi kommer att se honom där. När vi ändå är inne på Columbus Blue Jackets och unga skickliga powerplaybackar så bytte man ju även till sig Jake Bean från Carolina Hurricanes, hans rättigheter i alla fall. För ett andra rundsval i årets draft. Och ja, men den här förvånar mig en hel del. Det verkar som att Carolina är väldigt, väldigt hårda i sina förhandlingar. Och när det inte går vägen så släpper man helt enkelt spelarna. Vi har sett det med Doggy Hamilton. Även fast man har uttalat sig att man fortfarande har förhoppningar om att skriva med honom. Så har man ju gett honom rätt att förhandla med alla andra klubbar. Vi såg det med Nedeljkovic att man var rädda för att det skulle bli för dyrt och skickade man iväg honom och kanske var det någonting liknande med Jake Bean här som, ja, som i mitt tycke i alla fall var den givna backen att ta över efter Hamilton i powerplay i Carolina och nu Hamilton skulle försvinna. Och han gick nu då till Blue Jackets som ja, utöver Adam Bokvist får en till ung, talangfull, lovande back. Vad säger du om det här Eken? Jo men jag tycker ändå att det är lite förvånansvärt att de släpper honom Jake Bean alltså i Carolina De har ju sagt att de har en ganska bred och egentligen vi pratade om förra året att de kanske hade till och med ligans bästa backsida Men blir de av med både Hamilton och Bean så tunnas det ut ganska fort och ja jag vet inte riktigt vad man ska säga Det, det, det kan bli... Det kan bli tufft att ha en sån, nu säger jag tunn backsida, de, vi får se hur det blir med Hamilton och ifall de kommer in med något nytt namn där. Men ja, det, det kan bli en, en, ett snabbt uppvaknande att man gjorde fel rätt tidigt där om, om det börjar gå åt pipsvängen för 
Carolina. Jag tycker att det är ganska bra val av Columbus. De får ju mycket framtid och har en som ändå är väldigt bra just nu. Så att ja, i både Bokvist och Bean så, så är de både framtid och nu tycker jag att de får. Mm. David, tror du att det ligger någonting i det här att Carolina är väldigt, väldigt tuffa i sina kontraktsförhandlingar? Vi såg det ju även med Sebastian Aho där, där det blev ett offersheet från Montreal som, som gav honom sitt kontrakt med Carolina till slut. Eller ser du någon annan anledning till att man släpper Jake Bean till Columbus för ett andra val här? Nej, det måste vara det det handlar om. Och det, det kan komma att straffa sig att man är så, så nitiskt benhård för För man, man är ju i ett vinna nuläge och då, då kan det här vara kostsamt att liksom inte, inte våga gå för det när man är i ett sånt vinna nuläge. Så att ja, riskabla beslut skulle jag säga som man gör här. Mm. Ja, vi får se. Columbus bygger ungt och nytt. Vi fick ju även se... Ja, vad ska vi ta? Det är mycket draft pick som skickas men det som var väldigt intressant... En gammal hederlig one-for-one-trade utan någon eh, cap, alltså att man behåller någon lön heller i den gamla klubben. Det var ju Philadelphia som har varit väldigt aktiva i den här offseason som släppte Jakob Voracek. Han blev inte vald av Seattle i expansionsdraften. Då skickar man honom till Columbus som också har varit aktiva som vi har pratat om tidigare och i utbyte fick man då Cam Atkinson som är en liten spelare med ett stort hjärta. Låter som något som skulle kunna passa in i Philadelphia. Men eh, våra check är ju också lite av en publikfavorit i Philadelphia. Så David, vad är dina tankar om, om den här traden när du fick höra om den? Ja, jag tycker det var spännande. Det blir också att våra check återvänder till sin gamla klubb ju. Där han ju var tidigare en gång i karriären. Så att, lite kul på det sättet också. Men jag tycker ju att Atkinson har ju mer kvar i det här läget i karriären. Så jag tycker det är, jag tycker det är bra av, ur Philadelphias perspektiv att man får in honom. Jag tror han kan, kan bidra ganska stort faktiskt med, med sitt, sitt målsnille i en ny miljö. Har ju hackat lite på slutet, delvis på grund av skador ju, i Columbus. Men här kan han få, få en ny miljö och kan växa med det. Våra check har väl något år kvar, två år kanske, På en riktigt hög nivå. Han var väl lite bättre än vad jag trodde den här gångna säsongen. Men, men vi får se hur mycket han har kvar i, I tanken. När han kommer till, till Columbus eh, nu då. Eh, så att, men det rapporteras ju också att Atkinson. Liksom många andra. <laughs> är liksom besviken. Och, och liksom har varit trött på sin senaste tid. Eh, senaste säsongerna I, I Columbus. Och liksom vill, velat byta. Och eh, ja. Ännu en gång så visar det väl att Columbus har svårt att behålla sina spelare. Och det. Det behöver man ju förändra på ett eller annat sätt för annars kommer ju de här lovande spelarna som vi var inne på tidigare här också försvinna när de är liksom mogna för större uppgifter. Så att där har man ju någonting att titta på och se över i Columbus organisation vad man verkligen kan göra åt den saken. Men ja, våra check lite sämre i läget skulle jag säga har ju kortare brintid än vad Atkinson har skulle jag säga. Men ja, vill inte Atkinson vara kvar så, så är det ändå ett bra utbyte tycker jag. Mm. Våra check har väl något År färre tror jag på sitt kontrakt. Killis är lite grann här. Men, men däremot så är han ju betydligt dyrare. Hur ser du på den här traden Eken? Tycker du att det var smart gjort av Philadelphia att byta ner sig. Om man nu kan kalla Cab Matkinson för ett nedbyte. Och dessutom spara Cap hit. Ja, kanske. Det har ju sagt om att 
det är, det är cap space som är mest värdefullt och ja, då fick de väl det mest värdefulla ur den här traden men eh, jag, jag vet inte, det känns som att vår check är bättre just nu men Cam Atkinson kanske har lite längre livstid så att Ja, det beror på vad man värderar högst då. Eh, om man vill ha... Du tror, eh, alltså det är breaking news här. Du tror alltså att Cam Atkinson kommer leva längre än Jakob Warsäck, om, <laughs> om jag tolkar det rätt. Ja. ja, men precis. Så att här får man en legendar som kan komma på matchen eller <laughs> kolla på många år. Schysst alumni-profil att ha efter säsongen, eller efter karriären. <laughs> ja, men precis. Men, Nej, men, äh, men äh... Jag har en fråga där. Cam Atkinson, är inte han lite samma spelartyp som James Van Riemsdyk och följdfråga på det i så fall tror ni att det här betyder att Philadelphia fortfarande siktar på att skicka JVR? Vad säger du Eken? Nej, inte nödvändigtvis han hade ju en ganska bra sång men han har ett ganska dyrt kontrakt så att eh, de betalar ju ganska mycket mer för Van Riemsdyk så att det är inte helt omöjligt men jag, jag tror inte att de skulle bli jätteledsna om han, om han blev kvar som, eftersom han presterar som han har gjort. Det, han har ju bara två år kvar på sitt kontrakt så att mm. ja. Vad säger, vad säger du David? Dels håller du med om att Atkinson har lite liknande spetsegenskaper som James Van Riemsdyk och i så fall tror du att Philadelphia siktar på att skeppa honom? Jag tycker inte de är helt jämförbara. Visst, de är målskyttar båda två, men de gör ju mål på ganska olika sätt. Alltså Van Rimstack är ju en som petar in returer framför mål med sin storlek och styr och, och, och så, i powerplay inte minst. Atkinson är ju mer av en, en kontringsspelare, en, en snidare eh, som gör mål på ett annat sätt. Så att de är målskyttar båda två, men har ju ganska olika spelstilar, skulle jag säga. Så att jag, jag ser det inte som en ersättare faktiskt till Van Rimstack. Nej, du tror att, att han kan bli kvar då, helt enkelt? Ja, det kan han nog bli faktiskt. Mm. Vi får se. Eh, ett annat drag gjorde ju Buffalo när de skickade iväg Sam Reinhardt till Florida. Eller åtminstone hans signingrättigheter. Då. Och eh, i utbyte fick man Devon Levy, eh, hans signingrättigheter och ett eh, första val i 2022 års draft. Och Och om det skulle vara ett topp 10-val så blir det istället 2023 års första val från Florida. Vi pratade om att man fick ett väldigt fint utbyte för Rasmus Ristolainen. Här kanske jag tycker lite tvärtom att jag, att jag hade förväntat mig att man skulle få lite mer för Sam Reinhardt. Vad säger du David? Ja, det tycker jag också. Reinhardt är en väldigt bra spelare. Tycker jag har presterat bra senaste säsongen eh, trots att laget jag har gått ganska rackigt så minst sagt så har han gjort det bra tycker jag. Eh, så att, och nu kommer han ju till ett lag där ja, han kan få skina in till ganska kompetenta spelare som kan leverera fina passningar till honom också. Eh, visst han har haft Eichel vid sin sida i, I Buffalo delvis men, men här kommer han ju få ganska fina lekamrater kanske inte minst då i ett förmodat powerplay där han ju också har en spetsegenskap så att... Eh, Jag tycker det känns som en väldigt, väldigt bra värmning för, för Florida i det här läget. Känns väldigt kompatibel med Florida. Jag, vet, jag kan inte sätta fingret på riktigt varför men jag tycker det verkligen känns redan nu som att han passar in där perfekt. Kan du sätta ord på min känsla David eller, eller håller du inte med mig? Jag vet inte riktigt vad, vad du har i den känslan, vad det bygger på. Om det här, nej det vet faktiskt inte vad, vad du baserar den på riktigt. Jag vet inte om det är att de har fått många andra spelare som liksom har en hög högsta nivå och blomma ut och blivit jämnare och bättre mm. liksom. Att det ja. inte kanske ligger ja, någonting i det. 
det kan ju bli lite en... Sam Bennett har ju inte spelat länge i klubben men han fick ju en, en, en push när han kom dit. Likaså Alex Wendberg måste vi säga. Nu får vi se vad, vad hans status tar vägen. Carter Verhege. Precis. Så att, absolut att det har varit en anhalt för att liksom blomma ut och växla upp en karriär. Nu är Reinhardt kanske lite mer... Gustav Forsling. En, en, Ja men precis, en bättre närspelare än de du nämner men, men absolut att han kan, få, han kan få ut mer av sitt spel han är ändå förhållandevis ung fortfarande så att det finns mer där mm. Vad säger du då Eken om den här traden? Eh, bra för Florida eller, eller dyrt? Vad tycker du? Jag tycker att det är bra för Florida och jag var inne på de argumenten ni var inne på att de har faktiskt lyckats förvalta ganska många sådana här spelare som inte har lyckats och ni nämnde ett par av dem men Anthony Duclair är också en sån som faktiskt har lyckats blomma ut lite när han kommer till Florida och de har ett ganska brett lag. Nu är Barkov given där på första men Huber har faktiskt också kunnat driva en, en andra kedja från vingen där så att jag tycker att det är ett väldigt bra lag och Quen vill ju välkänd att faktiskt kunna få ut det bästa av alla spelare så att, ja men väldigt bra, bra liksom, ta av Florida och Reinhardt har ju väldigt hög uppsida, mm. väldigt mycket högre än tycker jag än både de här namnen Duclair, Wendberg som vi har nämnt och så att, ja men det ska bli kul att se jag hoppas verkligen att han, han blommar ut Det kanske blir så att det är Florida som tar Stanley Cup-guldet i år. Det vet jag att gamla Buffalo-spelare brukar vara ett år och sen det är ju klubben efter att ta guldet. Så att, ja, mm. vi får se. Blir väl Philadelphia eller Florida då, helt enkelt? Jaha. Sen har vi själva draften i sig då. Det blev ju föga förvånande den storvuxna backen Owen Power som valdes först av just Buffalo Sabres. I övrigt så måste jag i alla fall erkänna att jag har väldigt dålig koll på den här draftkullen jämfört med vanliga år. Jag vet inte vad det beror på riktigt. Dels är det ju att alla ligor har inte varit igång. Man har inte sett spelarna lika mycket och dels så, så har det ju också varit mycket fokus på expansionsdraften. Åtminstone från min sida så jag känner att jag har sämre koll än, än vanligt. Det måste jag vara transparent med här men... Vi kan i alla fall konstatera att högst valda svensk blev Simon Edvinsson på sjätte plats. Och sen så valdes William Eklund, Lillfimpen, direkt efter på plats sju. Övriga svenskar i första rundan blev Isak Rosén, fjortonde. Jesper Wallstedt, tjugonde. Fabian Lussell, tjugoetta. Oskar Ullarsson, tjugoåtta. Noterbart om Jesper Wallstedt på plats 20 är ju att han är den första svenska målvakten som blir draftad i första rundan genom alla tider faktiskt. Det, ty- det tycker jag ändå är coolt. Men den stora snackisen av förklarliga skäl blev ju ändå när Montreal skulle avslöja sitt val i första rundan på 31 plats. Man valde ju då att plocka Logan Malo eh, trots att han 2020, så sent som förra året, blev dömd i Sverige till böter för att han utan tillstånd hade visat sina medspelare i laget bilder på en tjej i sexuella sammanhang som hon inte ville skulle exponeras. Logan Malo hade ju själv dagarna innan draften bett om att inte bli tagen i årets draft eftersom att han, citat, behövde mogna till sig och förtjäna en plats i NHL. Det skett Mark Bergevin och Montreal högaktningsfullt i och plockade den här dömda sexualförbrytaren får man väl ändå kanske kalla det på något sätt i första rundan trots allt. 
Kanske blir en liten ledande fråga här David, men vad är dina bestående intryck från årets draft? Ja, om vi börjar med det du berörde sista så, så tycker jag det är rent ut sagt bedrövligt. Jag tycker att ja, Montreal gör ju... Jag förstår inte varför de gör det. Dels så tycker jag att det, det visar någonstans att man okejar ju på något vis det han gör. Jag tycker att liksom, visst han har blivit dumt för det men jag menar det var ju väldigt nyss. Så att jag tycker att någon form av straff och sitta i skamvrån lite längre tycker jag är klart välförtjänt. Och också som vi har varit på tiden här på den här liksom machokulturen som ju fortfarande, det har vi ju fått också se andra exempel på den senaste tiden, inte minst med Chicagos. Liksom, och de historierna som har läckt ut där eh, från 2010 års eh, laget. Eh, där Mark Bergevin också var en del av ledarstaben får man ju ändå inte glömma. Precis. Mm. Exakt. Så att, eh, nej, det är ruttet rakt igenom tycker jag att de gör det här beslutet och det här valet. Eh, jag trodde att hocken hade kommit längre än att, eh, att liksom göra en sån här sak igen. Eh, och nej, jag tycker det är riktigt dåligt rätt igenom faktiskt så att uh, unket uh, och tråkigt att, att de liksom på något vis då rättfärdigar det han har gjort för det tycker jag indirekt att faktiskt att de gör i det här läget, visst de skickade ut någon slags liksom pressmiljande dagen efter och liksom, eller till och med innan var det väl uh, och liksom att de, eller direkt efter som var förberett förklarade sitt val och beslut att, att välja honom att de skulle hjälpa honom och, och sådär och, och visst det är fina ord på ett papper men jag menar någonstans så måste liksom Mm, hockeymässiga får stå åt sidan när, när det finns sådana här skäl liksom. och det understryker som sagt att hocken inte har kommit så långt som jag hade hoppats att jag är riktigt besviken på, på det valet och att det fick förekomma överhuvudtaget Jag tycker det blir så tydligt också när de har liksom ett statement färdigt redan när, när valet görs mer eller mindre det visar ändå att man Någonstans i klubben liksom känner själva att det här är inte riktigt korrekt. Alltså. Och sen så undrar jag lite över Logan Malo själv. Då, om han, alltså var det ett spel för galleriet det här han gick ut och sa att jag vill inte ställa upp i årets draft? Eller menar han verkligen det? Alla citat jag sett av honom, det han gjorde var ju bedrövligt på alla sätt och vis. Och det är han dömd för och det, han har tagit sitt straff, absolut. Men det han säger och det han visar utåt i alla fall är ju ändå att han ångrar sig. Sen har väl den här tjejen då inte känt samma sak. Hon har inte känt att han har ångrat sig eller riktigt bett om ursäkt från botten av sitt hjärta. Men det man undrar över är ju om det var ett spel för galleriet att han... Och i så fall varför han, varför han gjorde det här när han ändå blev vald och inte att han blev vald i liksom sjätte rundan eller... Eller så, utan han valdes i första rundan där, som är liksom en stor tv-högtid i, I framförallt Kanada. Eh, vad tror du om det, David? Det här eh, utspelet, eller man ska säga, som han gjorde, var det, var det bara ett spel för gallerien? Eller är det Mark Bergevin och Montreal som, som liksom lurar honom också i det här fallet? Nej, jag, jag tror inte att det var ett spel för galleriet. Jag tror att han kände att det var rätt väg att gå. Först, sen tror jag att han var inte emot han, han, Och han tänkte nog kanske att Nej men det är inga klubbar som kanske kommer titta åt mitt håll Trodde då han Och det var nog rätt att han trodde så tycker jag Men, men bevisningen så, så tyckte klubbarna annorlunda I alla fall Montreal Och 
då är klart, då, då var inte han sen att ändra sig, tror jag tyvärr. Så att så enkelt var det nog. Så att inte ett spel för galleriet, men jag tror inte att han har räknat med att gå, gå i draften. Och då, då kunde han göra det statementet. Så att, ja, jag vet inte. Som sagt, jag tycker det är... Det är uselt skött rätt igenom, framförallt om Montreal. Då. Och jag fattar ju inte riktigt varför de gör det. De vet ju att det kommer, lite som du på Patrik, att det kommer en... Nu ska man inte prata om den PR-mässiga baksidan av det. För att först och främst så är det ju hemskt, tycker jag, för, ja, för tjejen som det gäller här. Och, och de signaler som det sänder ut. Men också just att det är ju ett, ett PR-mässigt fiasko också att välja honom. Liksom. De har ingenting att vinna på det överhuvudtaget. Liksom, så att, nej, jag förstår verkligen inte det. Nej. Vad säger du Eker om den här soppan då om vi, om vi liksom ska ro den i land först? Jag, jag tycker att det är för det första att Mark Bergevin plockar honom trots att han har gått ut sagt själv att han inte vill bli plockad. Det är ju jättepajas eh, och det, jag håller med David, det är ju ett rättfärdigande av det här beteendet. Eh, och jag tycker att hockeyn har kommit långt men uppenbarligen då inte hela vägen. Vi ska vara väldigt öppenhjärtiga, nu har vi fått den första liksom, homosexuella som har kommit ut i ligan och jag tycker att hockeyn har gått väldigt mycket rätt väg och mycket av det tror jag beror på den tidigare matchkulturen som då delvis lever kvar att man, ja han är 17 år ville säkert liksom visa sig tuff inför sina lagkompisar såklart men nej, eh, skämskudde på faktiskt och att man går ut och försvarar det liksom direkt sig också någonting nej, eh, ja, ja, det, det är väldigt mycket skämskudde sen tror jag som, som du är inne på det är nog mycket spel för gallerien det, det här statementet, det känns ju som att hans agent har gått ut och, och, och liksom <laughs> säger det här så skyddar vi vårt eh, varumärke lite i alla fall mm Jag var ju inne där lite om vi, om vi ska prata om draften i stort då, så var jag inne lite grann på där att, att jag har väldigt dålig koll på, på den här draftkullen jämfört med ja, hur pass insatt som jag brukar se till att vara. Men Eken om vi, om vi liksom låtsas som att det här 31 valet inte hände, att det, det finns inte. Har du någon övrig reflektion från draften i stort? Ja, men det, det som satte sig på mitt näthinna främst är när fjärde valet annonserades och man fick se in hos familjen Hughes. Mm-hmm. Den glädjen när, när Devils plockade Luke Hughes och man såg brorsan där, han var helt extas. Den, den har jag svårt att få bort från näthinnan, det var himla glädje och väldigt roligt att se. Ja. Ja, man väljer ju gärna att ha kvar glädjestunderna framför den här unkna skiten som som också kom senare under första dagen. Vad säger du David? Har du några sköna intryck från den här draften i övrigt? Nej, men också lite skönt var ju, William Eklund kallade väl sin sin pappa Fimpen Eklund för YouTuber. Det var också lite kul. Han är ju det. Ja, ja, han är ju det. Så kanske också en förrätta hockeyspelare, men ja, YouTuber... Först och främst verkar det som, så att, lite roligt. Eh, han sjunker lite grann. Jag nästan trodde att han skulle gå lite tidigare än vad han gjorde. Mm. Eh, nu kan jag som val nummer sju till, till San Jose. Och det, det, jag tror att han kan ha ett fynd San Jose. Jag, jag ser att han kan ha en väldigt fin NL-karriär faktiskt. Så att, det ska bli väldigt spännande att följa honom. Eh, sen, sen gick ju, om vi pratar lite mer svensk fokus, så tycker jag att eh, Isak Rosén gick lite tidigare än vad man kanske hade trott också. Eh, ja, han har väl du hyfsat koll på det. Verkligen, det har ju, han har ju en väldigt fin offensiv uppsida så att en grym tekniker kan göra ganska oväntade saker på isen så att du har också ett mål, 
målsinne. Eh, är ju lite valp i sitt spel. Han är ju ganska stor men jag tror han kan få, få nu ganska betydligt större roll i år än man fick förra säsongen i Leksand. Så att, eh, och Björn Hellqvist var inte rädd då att kasta in honom i ganska... Eh, jag menar, han fick spela i, I topplinan då och då så att de... Leksand kommer att marscha in honom i, 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 så att säga, I, en, I en topproll tror jag. Eh, och där kan han nog få en ganska fin utväxling tror jag. Så att, eh, det ska bli spännande att följa honom. Men en liten reach kanske att han gick som, redan som nummer 14. Men, så att, men Buffalo har ju, har ju väl förspänt om en del. Dels honom då, som nummer 14 och även Owen Power som ju, jag tror kan göra också fina avtryck på sikt in, in till Rasmus Dahlin. Då, så att, eh, ja, en bra draft för dem tror jag ändå faktiskt. Mm. Men eh, finns det någon risk tror du att, eh, att han lämnar redan nu eller räknar du med att se honom i Leksand kommande säsong också? Nej han blir kvar det tror jag. Eh, han gjorde inte så många matcher förra säsongen i SHL så att jag är ganska övertygad om att, om att Buffalo också ser att nyttan av att ha honom kvar i, I Leksand och SHL en säsong till. Jag, jag tror att han skulle må, må gott av det faktiskt. Mm. Eken, finns det någon klubb som du vill benämna här som eh, vinnare eller förlorare av det du har läst och sett eller eh, är det en sån sak som helt enkelt får återstå att se? Jag tycker att Buffalo gör en, en bra draft på pappret med, med kända namnen då liksom och, och de, de, det är svårt att misslyckas egentligen när man har ett första val. Även om man sett det historiskt att Edmonton har lyckats slarva bort några första val sådär men annars så tycker jag att jag har följt Kings lite med att jag har fått dem i våran simuleringsliga så tycker jag att de gjorde en väldigt bra draft som vanligt får man nästan säga ja inte för inte att de har en av ligans bästa prospectpoolen om inte den bästa så Ja, men intressanta namn första valet i Brent Clark var väldigt bra en väldigt stabil back och tycker även att de plockade bra spelare även senare så att ja men kul det för dem och sen så måste jag även nämna Arizona en liten solskenshistoria de brukar vara ganska tafatta när det kommer till till drafter och, och göra väldigt Ja, tveksamma val. Men eh, här plockade de ju gamla legendarens son i Josh Doan. Och det var också en fin solskenshistoria. Det var väl flera såna här äh, syskon-son-varianter äh, äh, va? Eh, visst äh, draftade Chicago en annan Dach. Äh, Kirby Dachs bror. Äh, någon annan också tror jag så här, som hamnade i samma klubb. Vi har ju Ljus också såklart. Så det var mm, lite sådana där. Dash, ja, ja, precis. Så det, ja, det var lite sådana. Eh, David, vill du tillägga någonting när det kommer till liksom vinnare eller förlorare om, om du får gissa? För det är ju bara gissningar vi håller på med här med sådana här unga spelare. Ja, det är gissningar. Men Columbus kanske kan vara vinnare. Eh, vill du lyssna fram hans namn också? Kent Jonsson, om vi ska prata eh, svenska. Eller Kent Johnson som han heter, som liksom... Som nummer fem var det väl som har ju en, en, en väldigt liksom offensiv uppsida i sitt spel. Han, han ska bli spännande att följa, inte bara för namnets skull, men han tror jag kan vara en spelare som, som kan bidra stort i Columbus. Som ju verkligen skriker efter just offensiv power och talang och spets. Så där tror jag man kan ha hittat någonting som kan göra stor skillnad. Och det är ju precis det man behöver för där, ja nu har man ju Patrick Leine men i övrigt är det ju ganska tunt för just mönsterbrytare på på offensiva sidan så det, det känns kul att de, de drog hem det här valet. Mm. Ja men det, det är som sagt det här, det här är en draftkull där jag tror att vi kan summera om, 
om 5-10 år att, att det blev en del fynd i de senare runderna också. För jag menar det har varit svårare för eh, talangscouterna också att göra sina utvärderingar ordentligt. Framförallt när inte juniorligorna har varit igång som de ska under pandemin och eh, liknande. Så ja, men jag tror att vi kan, vi kan skriva en helt ny topp 10 om... Eh, om säg 5-10 år än vad det ser ut nu om vi ska göra en redraft och där tycker jag inte att man får vara för hård mot klubbarna heller för det var ändå svårare än vanligt så, så det, det tycker jag är en, en ursäkt Eken, har Nu du ska no- vi spika det 2031 och gör vi en redraft Ja absolut, I podden. det gör vi direkt efter säsongsavslutningen då tar vi 2031 Det blir bra. Då är jag 49 också så det blir det blir lag, det blir lagom lagom aktivitet på för en 49-åring. Finns det någonting annat Eken du vill avsluta med här kring draften innan vi stänger den för den här gången? Eh, men kul att det gick en del svenskar och och kul att vi fick en målvakt i första rundan. Det får vi väl ta med oss. Mm. Han blev ju inte högst draftade målvakt dock, Jesper Wallstedt, utan det blev ju Sebastian Kossa med det härliga ja. namnet. Vi som har spelat ja, Hutt i NHL 21 vet att det är en väldigt, väldigt stor målvakt som, som har låg aggressivitet om man ska tro statsen på, på Hutt. Och det, det är egenskaper som är framgångsrika i det spelet, men ja... Sebastian Kossa, Jesper Wallstedt, två målvakter i första rundan då. Det, är det en slump eller är det någonting som kan ha att göra med att vi har sett att tidigt draftade målvakter har lyckats bra i slutspelen framförallt i år? Vad tror du Eken? Nej, men jag, jag tror att de här är scoutade. De har gjort väldigt bra ifrån sig båda två. Och jag tror att anledningen till att Detroit plockar in Kossa före är att han spelar redan på, på små rinkar och det har man sett att svenska målvakt eller europeiska som spelar på lite större rink är en större akklimatisering så att jag tror, tror egentligen det är i stor anledning. Wallstedt tycker jag är en lite större talang och har ju kommit in som väldigt ung och gjort det väldigt bra i seniorhockey så att nej, eh, men, men det var ju bara fem val som skilde dem så att mm. det är väldigt bra. Och sen ska jag, måste bara en grej till säga att Michigan hade ju faktiskt tre spelare topp fem och det, det, det är coolt. Ja, Verkligen, det var ju lite som det här Team USA eller utvecklingslaget i USA, det är väldigt många spelare något år också så det blir lätt sådär, det är svårt att säga vad som är hönan och vad som är ägget när det är flera duktiga juniorer som spelar med varandra för det kan ju vara lite av ett resultat av varandra så att säga men ja, det är svårt, det är väldigt svårt att särskilja dem i den där unga åldern. David har du något sista ord om draften i stort här innan vi stänger den boken? Nej, men jag, jag är ganska nöjd där. Mm. Du gillar, du gillar eh, storleken på kossan, eller? Mm. <laughs> ja, det passar nu namn då, måste man säga, med tanke på hans storlek. Men ja, det är också en trend som håller i sig att eh, NR-klubbarna är ganska pigga på att drafta högre upp då, välvuxna målaktor. Så att den trenden håller i sig. Wallstedt är också en rejäl ja. bit, så att eh, det består. Ja. Absolut, men då gör vi så här att vi stänger draften för den här gången och hoppar vidare. Då har vi till slut kommit fram till avslutningsdelen när vi tackar för oss och blickar framåt lite grann. Eken, vill du skicka med våra lyssnare någonting innan vi stänger butiken för idag? 
Ja, men det tycker jag att man ska gå in på sociala medier på Instagram, Facebook och Twitter och följa oss för ja, men snart kommer väl en liten, liten överraskning i, i sommarvärmen kanske eller mot höst när hösten börjar närma sig så att, det vill man inte missa. Mm, skön cliffhanger där, det gillar jag absolut. Man kan väl säga att, att vi har ett ordinarie avsnitt kvar här innan vi tar lite sommarlov på veckans NHL för uh, i veckan nu så börjar ju free agent perioden och de allra flesta kontrakten brukar ju skrivas de första dagarna och vi räknar med att det blir lika så i år och efter det händer inte så mycket mer kring NHL fram tills att det börjar vankas uh, säsongstart så Ja, men vi kommer höra höras igen nästa måndag och prata väldigt mycket om kontrakt som har blivit skrivna och så. Men sen så blir det lite paus. Ja, som Eken hintade om där, inte helt omöjligt att ni kommer få er att veckans NHL-behov mättat trots att det är off-season sen. Men vi lämnar väl det som en cliffhanger där helt enkelt tills vidare. David, händer det något kul i veckan som kommer i ditt liv? Jag ska åka utanför Halsberg till min stuga så att det händer några nätter så att en liten stuga vid en sjö utanför Halsberg blir det så att behörigt avstånd från Kumlanstalten det känns ändå skönt. Ja, Halsberg känns ju som att de är kända för en enda sak David och vad är det? Det är ju tågstationen, ja. gissar jag. Tågby- tågbyten mm. helt enkelt. Mm. Mm. Ja, men det är riktigt tågknut. Men jag, jag ska väl åka till en röd stuga vid vattnet där så att det blir trevligt. Ja, men det blir härligt. Är det Hjälmaren som sträcker sig ända dit eller är det någon mindre sjö? Du, det gör den nog. Men det här är nog en liten sidsjö, sidosjö. Så att, ja, det är ju, vi bor ju i... I sjönas land så att det är väl en, en liten skogssjö det handlar om här. Ja, ja men det låter härligt. Varmt och skönt lär det nog vara i vattnet efter eh, den här sommaren som vi har blivit bjudna på. Men då tackar jag er killar för en sprängfylld söndagskväll med härliga samtal kring mitt favoritämne NHL. Man kan ju behöva lite energipåfyllning även under semestertider och det har jag definitivt fått idag. Precis som vanligt. Jag förstår att inte alla har semester eller ledigt men jag vet att många som lyssnar på det här ändå är lediga just nu så jag vill passa på att önska alla en riktigt härlig vecka och tusen tack för att ni fortfarande lyssnar på så här mitt under högsommarvärmen som det är. Det känns ju inte som att hockeyn är det första som gemene man tänker på när det vankas sen juli eller början av augusti nästan. Men i och med det så vill jag faktiskt att vi önskar alla som sagt en riktigt fin vecka oavsett om ni är lediga eller om ni fortfarande eller och jobbar så finns det bara en enda sak kvar för oss tre att säga killar, nämligen hejdå! Hejdå! Hejdå!